0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Jean-Claude, du Überflieger. <lacht> Man gibt sich Mühe.
1: <lacht> wir sind ja diesmal ein bisschen später, einige haben uns auch schon vermisst. Genau. Jean-Claude, du warst ja in Berlin unterwegs und erzähl doch mal kurz, was hast du dort ja, gemacht? Ja, ich
0: war am Mittwoch, also wir nehmen das am Freitagabend spät auf, am 18. November und ich war am Mittwoch, ähm, dem 16. war ich in Berlin, ich war eingeladen von DJI, das ist dieser Hersteller von Drohnen. Die kennt man zum Teil, das sind, ähm, sage ich mal, auf 1200 Euro aufwärts sind das Drohnen. Der hat neue Modelle vorgestellt und hat dazu nach Berlin geladen. Und ähm, ich dachte, hey, spannendes Thema, weil ich mich mit Drohnen bis jetzt noch nicht so wirklich beschäftigt hatte. Ich bin selber noch nie so eine richtig große geflogen. Finde es aber ein spannendes Thema auch. Man sieht sie auch immer öfter. Ja und da bin ich hin, ähm, bei uns, das war von Bern und dann nach Zürich und ganz früh am Morgen und dann fliegen und dann war es ja so, dass die, die Berlin, erstens hat es Nebel am Morgen, das war schon mal spannend, da musste man ziemlich lange rumkreisen und dann irgendwo auf dem anderen Flughafen landen äh, und dann hatten die ja so einen relativ hohen Besuch am ähm, am Mittwoch, der Obama war ja in Berlin und das hat dann alles so ein bisschen, ich will nicht sagen überschattet, aber wir mussten dann die Drohnen quasi in einer Halle fliegen lassen, weil ein Flugverbot war, also man durfte da keine Drohnen fliegen lassen nach außen, ich glaube man durfte überhaupt nichts fliegen lassen in Berlin, hm, die letzten paar genau. Tage, das war natürlich für die ein bisschen schwierig, die mussten dann relativ kurzfristig umbuchen, aber wir waren in einer schönen Halle im Spandau und ähm, ja, das war spannend mal diese, diese, diese heavy Dinger zu sehen und, und die sind da wirklich, da gab es so ein paar Freaks, von DJI, die haben dann so diese Profidrohnen, weißt du, es gibt da ganz teure, sag ich mal, die auch vor allem für Hollywood-Studios scheinbar sehr, sehr gern gekauft werden, weil die so super gute 4K-Kameras drin haben und die sind damit dann durch, durch die Halle geflogen. Und was ich spannend fand, diese Drohnen, die haben inzwischen so Systeme, die kann man natürlich aktivieren oder auch deaktivieren, aber die quasi verhindern, dass du irgendwo dran donnerst, dass du zu hoch fliegst, wenn da oben eben in der Halle zum Beispiel irgendwas ist, ja irgendwann mal ein Dach und so. Also das war dann wirklich spannend. Die haben das gezeigt, da kannst du, ich sag's mal salopp, die kriegst du fast nicht zum Absturz, wenn du all diese Sicherheitssysteme einschaltest. Da ist wirklich Infrarot und Radar und schieß mich tot. Also ich war recht beeindruckt, was, was die inzwischen für ein, für ein Level erreicht haben, die Dinger.
1: Mhm. Ja, ich bin ja froh, dass der Secret Service ihn festgenommen hat, weil du ich da über ich, Berlin Genau, wenn ich passen.
0: draußen das hätte steigen lassen, wäre es wahrscheinlich nicht lange gegangen. Da ein Helikopter, und hätten sie abgeschossen oder so. Es war schon recht crazy.
1: Ja, coole Sache auf alle Fälle. Ja, ich sag nochmal herzlich willkommen zu Apfelfunk 37. Also wir sind nicht der Drohnenfunk, sondern immer noch der Apfelfunk Definitiv. und wir haben auch wieder einige schöne Apple-Themen nach etwas längerer Abstinenz diesmal. Vielleicht noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben auf apfelfunk.com einige kleine Verbesserungen vorgenommen. Allen voran die apfelexperten experten rubrik Die sieht jetzt so ein bisschen besser noch aus und äh, ja, ist jetzt noch ein bisschen mehr ins Deutsch übertragen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, jetzt ein Login anzulegen für einen selbst. Das sei nur kurz am Rande erwähnt, denn wir haben ja einige Nutzer, die da wirklich super mitmachen in der apfelexperten rubrik Einerseits Fragesteller, aber auf der anderen Seite, und das ist besonders wertvoll, auch, diejenigen, die dort immer wieder versuchen, die Fragen zu beantworten und das mit sehr viel Kompetenz machen, also ich würde fast sagen, für mich kann ich zumindest sagen, weit mehr Kompetenz, als ich habe in, in solchen ja, Themen. Massiv,
0: ja massiv, also das Ding heißt, und das echt cool. heißt ja nicht umsonst Experten, es sind wirklich Experten, die da, die da ähm, arbeiten, die uns da helfen, die da Fragen beantworten, und ich staune immer wieder und ich lerne auch immer wieder, wenn ich auf apfelfunk.com Experten gehe, was da wirklich Spannendes drinsteht. Und der Malte, liebe Hörerinnen und Hörer, ist natürlich ein Norddeutscher, der immer gerne untertreibt. Ich finde, die Sachen, die du da verändert hast, die du da angepasst hast, die sind schon klasse. Also das sind nicht nur kleine Dinge. Du hast da wirklich einiges ähm, rumgeschraubt an apfelfunk.com, weil der Malte, müsst ihr wissen, ist ja unser Webmaster. Ich sag mal salopp, ich quassel ja nur in Bern und er macht das Ganze, er managt das dann alles, alles von sich aus. Und ja, also Apfelfunkt.com lohnt immer einen Besuch. Wenn ihr schon länger nicht mehr drauf wart, geht doch mal gucken. Ist eine super Seite.
1: Wobei ich sagen muss, dir jetzt auch so ein bisschen das Understatement zu eigen, jean <lacht> <Quatsch>. <lacht> Aber lass uns über die Themen sprechen, die wir diese Woche haben. Gucken wir mal auf das MacBook Pro, denn da hast du, Jean-Claude, ja ein Testgerät erhalten. Das heißt, du hast und kannst uns aus erster Hand berichten, wie die Touchbar sich jetzt in der Realität verhält. Ich habe für meinen Teil mal eine andere Lösung gewählt. Es gibt nämlich einen Software-Emulator für das iPad, mit dem man sich auch eine Touchbar zaubern kann, die man richtig für den Mac nutzen kann. So habe ich es dann auch geschafft, eben eine Touchbar auf den iMac zu bringen. Da kann ich auch mal ein paar Sätze zu sagen. Ja, und, und dann haben wir noch.
0: Dann haben wir noch äh, der Johnny Eve, bzw. Apple, hat ja ein Design Buch rausgegeben, schlappe 300 Dollar kostet das Teil mit, mit ganz vielen Designsachen, da wollen wir drüber sprechen, was soll das, wie kam das überhaupt dazu und ähm, ja, das werden Sie sicher noch beleuchten in dieser Folge und dann, wir wollen nicht politisch werden, das haben wir versprochen schon letztes Mal, aber die US-Wahl wirft Schatten, gell?
1: <lacht> Dass wir nicht politisch werden wollen, haben wir ja so ein bisschen am Intro beim letzten Mal gesehen, was ja auch für Diskussionen gesorgt genau. hat bei einigen Hörern. Wir reden über die US-Wahl und was die Wahl von Donald Trump als neuer US-Präsident dann eigentlich auf die Apple-Welt für Auswirkungen hat. Da gibt es sehr wohl einige Punkte, die sich in, die eine, in der einen oder anderen Weise auf Apple auswirken könnten. Einerseits im US-Inland, aber natürlich auch sehr interessant für uns Europäer in der Frage, ja, was kommt davon bei uns an, was könnte uns drohen und da wollen wir mal drüber sprechen.
0: Genau, ähm, ja, lass uns doch mal loslegen mit dem ähm, MacBook Pro, wir machen natürlich danach noch Feedback, das wollen wir nicht vergessen. Klar, dafür hat es auch noch Platz in dieser Folge 37. Äh, vielleicht gleich ganz am Anfang, falls ihr euch fragt, warum ich so komisch töne. Ich hab, ich bin total erkältet. Äh, ich habe mich wahrscheinlich in Berlin erkältet, wobei das Wetter bei uns in der Schweiz ist genau gleich. Es ist nieselig, es ist relativ kühl und neblig. Aber auf jeden Fall, ich habe mich erkältet. Drum ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen. Also bitte, ich bitte das mir zu verzeihen. Ich versuche nicht zu fest zu husten, aber kann gut sein, dass das zwischendurch mal passiert. Aber... Ähm, ja, ich habe seit gestern das MacBook Pro mit Touchbar. Ich habe seit 10 Tagen das MacBook Pro, das kleine das 13er ohne Touchbar. Und jetzt eben seit gestern habe ich das 15er von Apple bekommen als Testgerät mit der Touchbar. Ähm, bevor ich darüber spreche, ich finde es spannend, lass uns das mal umdrehen. Ich habe nämlich das gleiche gemacht wie du. Du hast ja die Touchbar ich sage mal, emuliert auf dem iPad. Ich habe eine App gefunden vor zehn Tagen, die das Ganze nicht auf dem iPad, sondern ganz generell auf dem Mac emuliert. Diese ähm, App heißt Touché und die macht eigentlich genau das Gleiche. Man hat quasi dann eine Touchbar und wenn man dann zum Beispiel, die kann man über Stock legen. Und das ist spannend, weil... Das sind ja nicht, gell? Korrigier mich. Das sind ja nicht Dinge, die sich einer ausgedacht hat, so könnte die Touchbar aussehen, sondern das sind eigentlich Erweiterungen, die die Funktionalität der Touchbar, die ja in OS X drin ist, sorry, in Mac OS heißt ja jetzt, ähm, quasi einfach sichtbar machen, gell? Weil das ist nämlich spannend. Seit ich gestern jetzt die echte Touchbar habe, habe ich festgestellt, dass diese App, ich habe jetzt die touché abgebraucht, die ohne iPad quasi, wo du es einfach auf den Bildschirm legst und die zeigt wirklich genau das Gleiche an. Also das ist nicht so, dass einer das versucht nachzubauen, sondern eigentlich greift er auf die Funktionen von macOS Sierra zu, die schon drin sind. Richtig? Genau. Genau. Also das sind nicht Emulatoren
1: in dem Sinne, dass sie eben etwas vorgeben, was nicht ist, sondern es sind es sind wirklich äh, Schnittstellen, also Programme, die die Schnittstelle abgreifen, die augenscheinlich das MacBook Pro eben zu der Touchbar hat. Wir wissen ja, dass die Touchbar augenscheinlich ja irgendwie auch so iOS-mäßig betrieben wird und da gibt es eine Schnittstelle von Apple, über die eben diese, dieser Datenaustausch zwischen Steuerung und Anzeige eben stattfindet und da klinken sich diese, diese Softwarelösung ein. Diese erwähnte Software von dir, ähm Jean-Claude, die hat der Daniel Jelkert, glaube ich, gemacht. Das ist ein ehemaliger Apple-Entwickler, mhm. mhm. der ähm, auch, glaube ich, sich als Podcaster betätigt und auch in Diskussionen immer ähm, dabei ist und der hat dieses Ding rausgebracht. Das ist äh, von den beiden Lösungen, die es momentan gibt, um das auszuprobieren, eigentlich die wesentlich eleganter. Weil du wirklich nur dieses Programm herunterlädst und installierst und dann kannst du es ausprobieren am Bildschirm. Mhm. Die Geschichte, die ich ausprobiert habe, die ist weitaus umständlicher. Dafür ist die allerdings auch so, dass du dann so ein bisschen mehr Hardware-Feeling hast. Du also kannst ich kann natürlich das kurz touchen, mal erklären erklär das
0: mal. genauer Ich finde, wir fangen genau. mal bei den Emulatoren an und arbeiten uns ja. dann vor zum Echten quasi.
1: Also dieser, dieser Emulator für das iPad, der läuft so, du hast einerseits eine Software für den Mac, die nennt sich Touch-Server. Ähm, ich stellte dann schnell fest, dass der dass diese Software nicht lief, weil sie nämlich ein Update von Apple benötigte, Das nämlich dann es gibt ein, von MacOS Sierra eine neue Version, die nicht an alle, alle ausgespielt wurde, also zum Beispiel nicht an die iMacs, sondern jetzt für das MacBook Pro natürlich äh, herausgegeben wurde. Die kann man sich aber auf der Support-Seite von Apple herunterladen, dieses kleine Update. Und dann hat man die entsprechende Bildnummer, um dann diese Schnittstelle okay. eben zu aktivieren und dann der Touch-Server stellt das dann bereit okay. eben für das iPad. Und für das iPad ist es allerdings so, und da wird es dann ein bisschen fusselig, du musst mit Xcode, der Programmierumgebung oh. von Apple, musst du dann diesen Quelltext, der dir da geliefert wird in diesem Open-Source-Paket, kompilieren und auf dein iPad spielen. Und dann kannst du das ausführen und äh, dann geht es eigentlich kinderleicht ab dem Punkt. Dann kannst, kann, verbindet sich das und dann Aha. kannst du die Touchbar ausprobieren. Da habe ich einfach mal das iPad hier von meiner von meine drahtlose Tastatur gelegt, cool. von dem iMac und habe das mal so ein bisschen ausprobiert. Und das war natürlich schon ganz drollig, <lacht> weil das ja auch so ein bisschen meinem, meinem Wunsch entspricht, ja. dass wir das irgendwann mal für, für den iMac haben. Und äh, ja, also du hast echt so ein bisschen Feeling. Das iPad ist von der Breite her. Ähm, beziehungsweise von der, es ist ja ein Querformat, aber die 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 Breite der Touchbar ist dann geringer als bei dem echten Gerät, das muss man berücksichtigen, mhm. es ist jetzt nicht so eins zu eins, aber dennoch ist es eben, es gibt ja einen Eindruck davon, was du machen kannst. Du hast diese ganze Apple-Software, die das jetzt schon unterstützt, es gibt ja auch schon erste Drittentwickler-Apps, die das auch mhm. können und du kannst dir echt mal so live ja. angucken, was bringt die Touchbar. Ja, und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie dein <lacht> Feeling so ist mit dem echten Gerät.
0: Genau ähm, also, ich muss wirklich sagen, dass vielleicht als, als gleich, gleich vorneweg, ich bin extrem beeindruckt. Ich habe es jetzt erst knapp 24 Stunden, also ich habe zum Beispiel bei Final Cut Pro noch kein Video geschnitten, ich habe jetzt eins, das möchte ich dann am Wochenende noch bearbeiten, aber ich bin wirklich beeindruckt. Ich bin, ich, ich habe es von Anfang an gesagt, als sie das vorgestellt haben, fand ich, für mich persönlich habe ich das Gefühl, das ist eine super Lösung, das ist mal echt was Kreatives, das ist eigentlich fast kreativer, als einfach den Touchscreen zu nehmen oder den Bildschirm und zu sagen, ja okay, jetzt drückst du da drauf rum, ohne dass man eben viel im System ändert, wie das ja bei Windows 10 teilweise der Fall ist, ähm, das, das, das ist spannend, das macht Sinn, also der Safari Browser zum Beispiel, ähm, da siehst du dann Tabs, da siehst du neuen Tab öffnen, da siehst du Favoriten, da siehst du gewisse, die sind einfach da und das verändert sich natürlich Kontext ähm, abhängig, je nachdem was du machst, manchmal sogar innerhalb der App ich arbeite viel mit Pixelmator. Das kennt ihr sicher. Das ist ja so, ein, so eine Art äh, Photoshop. Nur ist es viel, viel günstiger. Kann aber unglaublich viel. Und gerade für mich als Blogger, der ja äh, Photoshop benutze ich auch. Aber das kann viel zu viel. Da brauche ich wahrscheinlich 3%, wenn es hochkommt, der Features. Pixelmator ist da eigentlich besser auf mich angepasst. Die unterstützen das schon mit einem Update, welches seit dieser Woche vorliegt. Und das ist einfach sehr, sehr praktisch. Du gehst auf ein Bild. Was ich ganz cool finde, gerade im, zum Beispiel jetzt Pixelmato, aber auch in der Fotos App von Apple selber, du kannst dann halt den Fullscreen-Modus wählen und normalerweise siehst du ja im Fullscreen-Modus nicht allzu viel, manchmal gar keine Bearbeitungstools und du hast jetzt diese entsprechenden Bearbeitungstools halt unten auf dieser Touchbar. Und es ist erstaunlich, ich, ich weiß nicht, ob sie eine spezielle Legierung hat noch oben dran also es ist nicht so glatt, wie das zum Beispiel ein Bildschirm ist, es ist irgendwie es ist noch schwierig zu sagen, es ist der Finger rutscht gut drüber, aber er hat eben so ganz, ganz klein wenig noch einen, äh, einen Halt oder eine Bremse, sage ich mal. Dadurch trifft man eigentlich die Funktion sehr gut. Und wenn man irgendwas scrollt, sei das durch Bilder oder sei das so Slider, die dann dort eingeblendet werden dann muss ich sagen, funktioniert das extrem akkurat. Ich muss vielleicht sagen, ich habe das 15er MacBook Pro mit der Touch, Touch Bar. Das 13er wäre für mich persönlich wahrscheinlich das Modell, das ich dann nutzen will. Das 15er ist für mich zu groß, weil ich bin viel unterwegs. Aber dort ist es natürlich ein bisschen größer als beim beim 13er. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und selbst im Mail, es ist spannend. Du, du kannst ja seit, seit Mac OS, ich glaube schon seit zwei oder drei Versionen, wenn du was schreibst, macht er dir ja Vorschläge. Und diese Vorschläge erscheinen jetzt natürlich in der Touchbar. Die erscheinen zwar auch auf dem Screen, aber eigentlich in der Touchbar. Und du kannst sie dann, wenn du siehst gleich ein, ein kompliziertes Wort oder so, siehst du das, kannst du dann drauf drücken, da wird das entsprechend eingefüllt. Das fühlt sich... Ich sag mal, ich habe heute viele E-Mails geschrieben mit der normalen Mail-App von, von, von Apple. Da ist das schon integriert. Und das fühlt sich vielleicht am Anfang etwas ungewohnt an, wenn du da drauf drückst. Aber dann, muss ich wirklich sagen, bist du extrem schnell, weil, weil er meistens recht akkurate Vorschläge macht. Ähm, zum Beispiel nur diese eine Funktion. Und das ist wirklich, also ganz ehrlich gesagt, ich habe im Moment... Leider kein Budget für ein neues MacBook und ich habe ja noch ein MacBook Pro, das ist zwar schon dreieinhalb Jahre alt, aber das läuft ja super gut und es macht alles, was ich brauche. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon... Sehr lange, also gefühlt mindestens drei Jahre, seit dem iPhone 6. Dieses, das war ja ein großes Update, weil es ganz ein anderes Format hatte. Hatte ich bei einem Apple-Produkt nicht mehr das, dieses, dieses wirklich muss ich haben Gefühl? Wie jetzt beim neuen MacBook Pro. Also das Ding mit der Touchbar, das hat, das, das übt auf mich ein ganz, ganz starkes Hey, sofort kaufen. Muss ich haben Gefühl auf? Ich finde das echt super. Mhm.
1: Ja, das ist interessant, dass sich dieses Gefühl, was du nach der Keynote mhm. ja schon beschrieben hast, jetzt auch dann beim Absolut. realen Gerät ja. dann bestätigt hat. Wie, wie geht es dir mit der Ergonomie? Das war ja auch so eine Fragestellung, so langer Arm, gerade beim 15 Zoll Gerät ist das ja dann auch schon ein etwas weiterer Weg zur touchbar. Äh,
0: jein, also die Tastatur vom 15 Zoll ist ja genau die gleiche wie beim 13 Zoll. Also du hast einfach auf der Seite mehr Platz und du hast unten dieses gigantisch große Touchpad. Dadurch hast du natürlich ein bisschen mehr Platz oder Raum quasi, aber wenn du schreibst, ist es genau gleich. Also die Tastaturen dieser beiden Modelle sind die gleichen. Ich habe das überprüft und das ist wirklich so. Also auch beim kleinen MacBook Pro ist genau die gleiche Tastatur drin. Demzufolge ist dann die Touchbar oben ja auch gleich. Das widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe. Logischerweise ist sie gleich groß. Und das ist eigentlich lustigerweise überhaupt kein Problem. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir heute überlegt, warum geht das so? Hm, so einfach. Warum passt das so gut, auch mit den Fingern und irgendwie? Und ich glaube, es ist jetzt eine Theorie nach 24 Stunden. Wir können dann nächste Woche und übernächste Woche, wenn ich das Gerät ein bisschen länger im Einsatz habe, nochmal drüber sprechen. Ich glaube, es liegt an der neuen Tastatur. Weil die Tastatur vom MacBook Pro ist ja die verbesserte, aber letztendlich diese Tastatur, die wir schon beim MacBook hatten. Diese extrem flache mit diesen Butterfly-Mechanismus-Tasten. Und ich glaube, das ist genau der Clou. Wenn man die Tastatur genommen hätte vom vorherigen MacBook Pro, die in Anführungszeichen normale, mit dem deutlich größeren Hub, ich glaube, da hätte es nicht so gut gepasst. Aber mit dieser Tastatur, die ist ja extrem flach. Und wenn du die Tasten drückst, das sind ja vielleicht ein, zwei Millimeter höchstens, wo die überhaupt ähm, quasi gedrückt werden. Und dadurch irgendwie sind die Tasten sehr flach. Und das passt einfach gut. Man kommt problemlos jederzeit mit dem Finger an diese Touchbar, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man müsse sich verrenken oder man müsse irgendwas tun. Also neue Tastatur, diese ganz flache, die übrigens deutlich besser ist als beim Mac Pro. Bei Mac Pro, ihr erinnert euch vielleicht, habe ich schon ein paar Mal im Apfelfunk gesagt, kam ich ja gar nicht gut zurecht. Ich hatte echt Mühe mit der Tastatur, ähm, habe mich dann zwar dran gewöhnt, war aber nicht so super happy. Jetzt mit der neuen MacBook Pro Tastatur, mit diesem Butterfly 2.0, sagen sie dem, glaube ich, das ist viel, viel besser geworden. Der Anschlag ist deutlich besser, deutlich stärker spürbar als vorher. Und ich glaube, die Kombination aus dieser neuen Tastatur und eben der Touchbar, ich glaube, das ist genau der, der Clou, warum man eigentlich es fühlt sich so natürlich an. Man hat gar nicht das Gefühl, ah, jetzt muss ich da mit dem Finger und das ist komisch und ganz anders als früher. Also überhaupt nicht. Ganz ehrlich gesagt, die Umstellung vom Touchpad auf dieses neue Touchpad mit Force-Feedback äh, habe ich auch schon drüber gesprochen, wo ich ja immer so ein bisschen Mühe habe damit. Die war für mich viel größer als jetzt die Umstellung quasi, ich habe diese Touchbar und nutze sie eben auch im, im Unterschied zu dieser obersten Funktionstastenreihe. Also das geht irgendwie völlig mhm. logisch von sich
1: ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, wenn ich die ersten Rezensionen auch der großen Tech-Blogs und tech lese. Die einen bestätigen genau das, was du sagst, dass die Tastatur jetzt eine Verbesserung ist gegenüber der vom MacBook. Andere wiederum sagen, ja, mag ja sein, aber ist eigentlich das Gleiche inkariert jetzt von der Problematik des Empfindens. Mhm. Das, das ist, glaube ich, nach wie vor so ein bisschen so ein, so ein Faktor, der es ist eine polarisiert. Die
0: Tastatur ist definitiv ja. eine Umgewöhnung. Ähm, ich kann dir nicht genau sagen, warum es mir diesmal so viel leichter fällt. Ich habe im Büro ja auch ein MacBook Pro, aber vom letzten Jahr, also mit der ganz normalen Tastatur, nicht ein MacBook. Und dieses Mal ist mir jetzt wirklich der Umstieg super leicht gefallen. Ich habe heute den ganzen Tag drauf geschrieben, ohne irgendwelche Probleme, bin sogar inzwischen überzeugt, nach 24 Stunden die Tastatur ist deutlich besser als die, die ich vorher hatte, bei meinem, in Anführungszeichen, alten MacBook Pro, wohingegen beim MacBook hatte ich ja das Gefühl, das habe ich damals 10 Tage gehabt, bin damit an die an den MWC nach Barcelona gefahren, habe viel drauf geblockt und als ich das zurückgeschickt habe, musste ich wirklich sagen, ach, zum Glück habe ich die Tastatur nicht mehr, ich kann damit nicht zurecht, also ich glaube schon, dass sie da einiges verbessert haben, was man zwar nicht sieht, mhm. aber was man irgendwie spürt.
1: Also mein Eindruck beim MacBook war ja, The mm -hmm. Eigentlich auch der, dass es ungewohnt war. Allerdings habe ich das Ganze nicht so kritisch mhm. gesehen wie die meisten. Aber es ist wirklich Geschmackssache und hängt auch so von den individuellen Vorlieben ab. Also Tastaturen sind ja sowieso so ein, so ein wirklich sehr subjektives Absolut. Thema. Ich, ich sehe das auch teilweise bei Kollegen, die eben auch darauf schwören, lieber auf Notebook-Tastaturen herumzuhämmern. Mhm. Und es gibt andere, die, die wollen auch so ganz klassisch die alte Sherry am liebsten, ja, genau. wo du noch richtig einen Anschlag hast. Also da kann man, glaube ich, es sowieso nie allen recht machen, weil es auch sehr viel mit Präferenzen und Geschmack zu tun hat. Zu touch Touchbar, vielleicht noch ein Wort. Ich meine, meine Eindrücke sind ja jetzt alle basierend auf dem Emulator und dementsprechend mhm. ähm, nicht repräsentativ, weil ich auch noch hoffe, dann demnächst eben ein MacBook Pro mit der Touchbar mal in echt mhm. für längere Zeit testen zu können. Ich für mich habe allerdings festgestellt, es ist so in der Benutzerführung für mich schon irgendwo eine Umgewöhnung, die erstmal mhm. stattfinden muss. Also es gibt es gibt Apps, da ist es wirklich sehr intuitiv, ja. wo du sagst, da da denkst du nicht lange drüber nach, sondern du drückst gleich auf den Knopf auf der Touchbar. Ja. Und es gibt eben aber auch andere Apps. Ja, da stellt sich die Frage, ob man es wirklich benutzen wird, ob es Sinn macht oder beziehungsweise so. man muss sich erstmal dran es gewöhnen. Ist so. Also es es ist, es ist ja schon. Ich möchte das ein bisschen fast vergleichen wie mit der Einführung von Siri auf, auf dem Mac. Oh, 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 oh. Ja, Wobei Siri, glaube ich, da eher kritisch gesehen wird. Aber es ist ja eigentlich ein klassisches iOS-Element, mhm. was wir hier jetzt dann eben auf der Mac-Plattform vorfinden und so. diese Software-Tasten, diese Ergänzungsvorschläge, mhm. das geht ja auch alles in die Richtung. Wir kennen es von iOS. Es kommt einem vertraut vor, wenn das man stimmt. das vor sich hat. Das stimmt. Aber es ist irgendwie, es hat irgendwie so ein komisches Fremdkörpergefühl mhm. am Anfang. Mhm.
0: Ja, und es ist, mag sich geben, aber ist das, schon da. Da hast du recht. Also ich, was ich zum Beispiel heute gemacht habe, das war noch ganz cool. Ich bin ja extrem viel im Internet. Ich mache fast alles im Browser. Ich sage manchmal scherzhaft, ich brauche eigentlich nur im Browser. Ähm, und ich habe den Safari, der natürlich die Touchbar perfekt unterstützt, und dann den Chrome normal. Normalerweise mache ich alles im Chrome. Und der Chrome im Moment hat natürlich noch keinerlei Unterstützung der Touchbar. Und ich habe so ein bisschen verglichen. Ich habe mir so ein paar Webseiten auf einen Safari gelegt und ein paar auf den Chrome und habe dann so ein bisschen guckt, rauszufinden, bringt mir die Touchbar was? Brauche ich die quasi mehr? Und natürlich, es mag jetzt auch sein, hey, es ist neu, es ist fancy, ich hab's, es, es ist cool. Also brauche ich es auch ein bisschen mehr. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich hatte schon den Eindruck im Safari, dass ich dann tatsächlich ab und zu da unten was gedrückt habe oder den Tab wechseln zum Beispiel. Etwas, was ich, ich habe immer extrem viele Tabs offen und das ist so easy auf der Touchbar schnell das anzuwählen, wenn du nicht allzu viel aufhast, zum Beispiel so fünf oder sechs, da siehst du sogar die Vorschau quasi auf der Touchbar, so wie die Seite aussieht, da siehst du gleich, okay, das ganz weiße da ist Twitter und das andere hier ist irgendwie das und so. Das habe ich schon noch gerne genutzt. und, und Aber klar, ich meine, du kannst im Chrome-Browser auch gut surfen, das stört dich in dem Sinn nicht. Was mir aufgefallen ist, ist, dass... Ich glaube, Apple ist noch recht selber, noch recht zurückhaltend mit den Möglichkeiten. Weil zum Beispiel, es gibt ja, wenn du gar nichts offen hast, also nur den Finder quasi, dann hast du ja die Standardmöglichkeit, also so quasi Lautstärke an, aus, etc. oder Helligkeit, hast du ja eben da diese Tasten auf der Touchbar. Und da ist es so, da ist es extrem so gemacht, wie auf der normalen Tastatur. Also zum Beispiel Lautstärke an, aus, jetzt ein Knopf, den drückst du, dann kommt auf dem Screen natürlich dieses bekannte Symbol, und da merkst du dann zum Beispiel, da fände ich es jetzt noch praktisch, wenn du auf der Touchbar danach quasi den Status sehen würdest. Also im Sinne von die Tastatur, also der Knopf, den ich drücke, der ist dann irgendwie, ich weiß nicht, rot oder irgendwie hinterlegt oder man sieht dem an, dass er gedrückt ist. Weißt du, was ich meine? Also quasi jetzt bei mhm. Laut, Lautstärke, also on oder off, weil mir ist meistens off, ich habe meistens mein, mein Ding ganz ausgeschaltet, den Ton. Und das, natürlich siehst du es oben, wenn du, wenn du bei, beim Lautsprecher, du siehst es auf der Touchbar unten, dass der Lautsprecher, der andere, wo du die Lautstärke drüber veränderst, dann keine kleinen Wellen vorne dran hast. Aber da würde ich mir jetzt vorstellen, das ist genau so gemacht, wie man es gewöhnt ist von der normalen manuellen Tastatur. Du drückst es, es macht was, aber danach ist der Knopf ja gleich. Und da denke ich aber ja, hey, okay, aber das ist jetzt ein, ein multitouch screen da könnte man ja mehr machen, da könnte man ja noch anzeigen, was du jetzt gedrückt hast, etc. Also ich glaube, da sind die Möglichkeiten noch relativ weit und ich, ich denke auch, dass sich Apple da im Moment noch zurückhält und quasi versucht, jetzt mal bei diesen Standardfunktionen, was dann die App-Hersteller machen, müssen wir sehen, aber gar nicht zu weit zu gehen, sondern es sind im Moment wirklich mal nur Knöpfe, die du drücken kannst und noch gar nicht so viel Feedback. Also bei der Fotos-App siehst du natürlich, wenn du den Slider bewegst, siehst du natürlich ein bisschen mehr oder wenn du, wenn du die Farbe oder die Intensität, den Kontrast veränderst, da siehst du schon auch, wie sich es verändert. Aber es ist alles noch recht zurückhaltend. Ich glaube, Apple will da auch gar nicht überfordern. Ich könnte mir vorstellen, dass dann in Zukunft vielleicht da noch mehr, weißt du, visuelles Feedback zurückkommt, als es jetzt der Fall ist.
1: Hm. Ja gut, das ist natürlich Software-Evolution das ist alles im Bereich des Möglichen. Was mich aber zu der Frage führt, du hast gerade Feedback angesprochen, hast du denn deinen Frieden geschlossen mit dem, mit dem Force-Touch Trackpad? <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist ganz witzig, also jetzt natürlich, eben. ich, ich habe im Geschäft ein, ein MacBook Pro vom letzten Jahr, ein 13er, das hat natürlich dieses Force-Feedback-Touchpad, ich habe zu Hause noch das ohne und ich habe jetzt dieses neue 15 Zoll, das hat natürlich, das ist gigantisch, das ist riesig, das Ding ist so groß, das sieht pervers aus irgendwie, aber es funktioniert super, super gut. Ähm, ich finde, dass das Feedback selber, also quasi ob du drückst oder so, ist, habe ich das Gefühl, besser geworden. Also man weiß sofort jederzeit, ist das jetzt gedrückt oder nicht. Aber es gibt in der Bedienung, muss ich hier ganz offen sagen, ich habe nach wie vor Probleme. Also ganz ein einfacher Fall, äh, Icons auf dem Desktop verschieben. Ich habe zum Beispiel viele JPEGs, die liegen auf dem Desktop und irgendwann am Ende des Tages oder so schiebe ich die in einen Ordner. Ganz ehrlich gesagt, mit dem Force Feedback Touchpad gelingt mir das erst beim dritten Mal. Ich Keine Ahnung, ich, ich, entweder mache ich es falsch oder ich bin zu blöd oder auf jeden Fall, ich kann die Dinger nehmen und da passiert gar nichts, ich drücke fest, dann, dann kommt irgendwie ein, ein, ein Right-Click, also ein Kontextmenü. Das gelingt mir einfach nicht. Und das habe ich auch beim Neuen. Also ich, ich bin immer noch nicht so ganz Fan von dem. Vielleicht liegt es an mir, ich bin wahrscheinlich zu dämlich, aber viele viele Dinge gelingen mir einfach nicht mit dem. Keine Ahnung warum.
1: Hm. Ja, ich glaube nach wie vor, dass das eben auch genauso wie die Tastatur dann so ein Element ist, ähm, wo eben Präferenzen, mhm. Geschmack und dann Du eben siehst, auch eine da Rolle spielt. ist offensichtlich
0: also die Tastatur jetzt an die, an die neue Butterfly 2, sagen wir dem mal, habe ich mich jetzt wirklich gewöhnt, schon nach einem Tag, beziehungsweise ich habe jetzt zehn Tage schon das andere MacBook, das ohne Touchbar, das hat ja die gleiche Tastatur. Da kann man wirklich gut drauf schreiben, das ist klassisch, hatte das in Berlin, ich habe ungefähr drei Stunden oder vier gearbeitet, weil man ja am Flughafen immer noch ein bisschen Zeit hat und so. Ging super, also Tastatur, Super, finde ich genial. Behaupte ich sogar, besser als die alte. Touchpad noch nicht. Da bin ich irgendwie noch nicht Fan davon. Touchbar hingegen schon. Also du siehst, bei mir ist es so ein bisschen unterschiedlich. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wir haben drei Elemente. Wir haben diese Touchbar, wir haben das gigantische ähm, Touchpad und dann haben wir die neue Tastatur. Und das ist halt alles so ein bisschen, ja, man muss sich an alles irgendwie gewöhnen und muss, ich sag's mal ein bisschen salopp, klarkommen damit.
1: Mhm. Ja, es, es gibt einen gewissen... Preis ein gewisses Zugeständnis, ja. was man eben als Nutzer dann doch bringen muss für diese Ultramobilität, für diese Fortschritte. Ja, weil, ähm,
0: weil was es, wirklich krass es, ist, also sorry, wenn ich dich da so unterbreche, ja. was wirklich krass ist, also ich beim 13er sieht man es schön, ähm, das ist un... Also es fühlt sich locker halb so schwer an, wie das normale MacBook Pro, das ich, das ich sonst habe. Ist es ja nicht. Wenn wir gucken, sind es glaube ich 250 Gramm. Aber es ist extrem viel flacher, also es ist wirklich, es ist wirklich iPad Air mäßig, also es ist absolut flach. Es ist super stylisch. Ich habe bei beiden Versionen die Space Black oder Space Gray, eine Space Gray heißt die, die Space Gray Variante. Die sieht einfach finde ich super schick aus, muss ich wirklich sagen. Also finde ich einfach cool. Und, und dann ist es extrem viel flacher, also was Portabilität anbelangt. Ich habe ja das 13er und ich schleppe das immer mit. Ich habe das immer dabei, wenn ich pendle, wenn ich egal wo ich bin, ich habe einfach so ein 13 Zoll MacBook Pro Retina bei mir. Und das Neue, das Kleine jetzt, ist wirklich unglaublich viel leichter und portabler. Und selbst das 15er, ich habe jetzt keinen Vergleich zu einem 15er vorher, aber auch das fühlt sich viel leichter an. Also das ist schon dieses Abspecken, wie du es gesagt hast, da hat Apple ganze Arbeit geleistet, weil gerade beim 13er sind letztendlich portable Geräte. Beim 15er kann man so ein bisschen diskutieren, ob man das jeden Tag in seinen Rucksack mitnimmt. Aber das 13er ist halt wirklich ein portables Gerät und das wurde eine ganze, ganze Ecke portabler, als das der Vorgänger war.
1: Ich nehme den Faden mit dem Design mal auf und würde an dieser Stelle ganz gerne überleiten zum nächsten Thema. Das MacBook Pro mit Touchbar wird uns ja auch noch weiterhin beschäftigen. Das waren jetzt so deine mhm. ersten Impressionen nach 24 Jahren. Genau, da werden wir noch mehr drüber sprechen,
0: äh, auch wenn du es dann noch das, hast. Genau,
1: das kommt nochmal zurück. Das ist das Thema, sage ich mal, ist noch genau. offen, aber für heute erstmal ein erster <lacht> Eindruck ist da. Und das Design, ja, da hat uns eine ganz andere Neuerscheinung diese Woche etwas, ja, naja, ich möchte fast sagen, stutzen lassen. Denn äh, Apple ist ja nicht gerade bekannt als Buchverleger. <lacht> und, und jetzt kommt plötzlich in den Apple Stores ein Buch auf von Johnny Ive, äh, beziehungsweise von seinem Designteam, in dem ja für schlappe 130 US-Dollar dann 109. vor allem Fotografien. 199? Oh, Entschuldigung, na, wie konnte ich denn so tiefgreifen? Ja, 199. Ein läppischer Preis für ein Buch, das dann eben sehr viele Fotografien enthält. Ich glaube, es heißt irgendwie Coffee Table Book. Das ist irgendwie ganz witzig. ne? Also das ja. ist wohl so ein Ding, dass man irgendwie dann ja, auf seinen Kaffeetisch dann aufgeschlagen liegen lässt und was dann auch sehr dekorativ wirkt. Also da wird die ganze Apple-Design-Geschichte, wobei vor allem die, die von Johnny Ive geprägt wurde, wird da in Revue passiert und, und ja, alle fragen sich so ein bisschen, was soll denn das? Es gab Kritik. Einige sagten, es ist zwar schön, dass es so ein Buch gibt, aber ist es sinnvoll, dass Apple das selber herausgibt? Wäre es nicht besser, wenn andere das über Apple herausgeben, feiern die sich da nicht zu selbst? Und da kommen natürlich wieder so ein bisschen diese Emotionen hoch, die ja auch die letzten Kinos mhm. begleitet haben. Dass Apple momentan so sehr auf sich selbst bezogen ist und sich selbst großartig findet, was dann eben die Umwelt etwas merkwürdig findet. Jean-Claude, wie ging es dir beim Lesen dieser Nachricht? Hast du auch so ein bisschen Befremden verschwürt? Total.
0: Extrem, würde ich mal sogar sagen. Das kam ja per Pressemitteilung. Also ich habe ich hab eine Medienmitteilung bekommen von Apple. Ich sage es euch ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Malte, ich dachte zuerst, das sei ein Fake. Ich habe das gesehen auf dem iPhone, ich war unterwegs ich habe das gelesen, dachte, hey Mensch, das sieht jetzt aber mal echt gut aus. Das sieht aus wie eine Apple-Pressemitteilung, wie die immer aussehen. Genau das Design und lese das dann so durch und dann dachte ich irgendwann, nee, aber das kann, das kann jetzt nicht sein. That's a joke, oder? Da macht sich einer jetzt echt mal cool, weil man ja so Apple so eine gewisse Selbstverliebtheit ja auch nachsagt und dem Johnny Eve sagt man das ja auch so ein bisschen nach und ich dachte, also ich dachte relativ lange, it's a joke. Das kann ja wohl nicht, das kann ja nicht ernst gemeint sein. Ich meine, klar, die Fotos sind super, ähm, sind aber letztendlich Pressefotos, die man eigentlich. Gott, ich habe das, ich habe das Buch selber nicht, ich habe die 300 Seiten nicht angeguckt. Aber ähm, wenn man so die Vorschau und auch auf der Apple-Seite selber im Online-Store, wenn man sich das anschaut, sieht das für mich nach Bildern aus, die man auch sonst irgendwo kriegt. Ähm, Apple beschreibt da ja in der Medienmitteilung dann noch, dass das, ähm, dass das Papier speziell ist und handgeschöpft und siebenfach gefaltet und schießt mich tot. Äh, also ganz ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen ratlos damit. Ich, ich, ich so Also for what? Ich verstehe das nicht und ich habe auch nichts Positives über dieses Buch gelesen, ehrlich gesagt. Und die meisten, die sich darüber zum Teil recht heftig auch lustig gemacht haben, das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Was soll der Scheiß? <lacht> Ja, was soll das? Ich glaube,
1: das ist ein Zugeständnis einmal mehr an Johnny Ive. Ja, wahrscheinlich. Es, es kursiert ja schon, schon länger, dass Johnny Ive ähm, ist ja so ein bisschen der kleine Star bei Apple, ist eine ganz zentrale, wichtige Figur, weil eben er das Design ja geprägt hat, was in der Steve Jobs Ära so erfolgreich war. Und äh, Steve Jobs war ja eigentlich derjenige, der ihn irgendwie immer bei der Stange gehalten hat. Seitdem er weg ist, hat es so ein bisschen den Anschein, als wenn man eben guckt, ja, wir haben jetzt niemanden mit dem Charisma, aber wir müssen ihm irgendwie was geben, damit er da bleibt, damit er nicht die Lust mhm. verliert, weiter Geräte zu designen und es kursiert ja nach wie vor diese Aussage, dass ja die Apple Watch ja auch so ein Zugeständnis an ihn war, dass es auch so sein Kind war, vor allem diese goldene Variante, die er nun auch so ein bisschen mysteriös anmutete, mhm. warum man dann jetzt so in dieses ja absolute Luxussegment mit 11.000 Euro gegangen ist. Ja. Mittlerweile ist das Ding ja irgendwie verschwunden, aber war ja schon irgendwie so ein komischer so ein komischer Zug, äh, sowas rauszubringen und das Buch geht für mich eigentlich fast in so eine ähnliche Richtung. Das ist so ein Prestigeobjekt, das ist so ein Zugeständnis und ähm, da drückt man bei Apple glaube ich wirklich alle Hühneraugen zu, dass man das dann so, so rausbringt, weil es ja irgendwie so rein gar nicht so ins Konzept passt. Also es ist ja schon irgendwie ein bisschen befremdlich, nee, vor allem dass sie es sowas ist
0: so, machen. Wie soll ich sagen? Es ist so... Ähm wir haben ja schon viel darüber gesprochen, ob jetzt Apple die Pro-Nutzer noch ernst nimmt oder nicht. Oder ob sie wirklich eine reine Consumer-Oriented-Company sind, die wirklich nur auf den breiten Massenmarkt gehen. Und dann kommt so ein Buch raus, was jetzt definitiv nicht den Massenmarkt anspricht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Designer das ganz cool findet zum Anschauen. Aber also, äh, ja, also... Äh, Ganz eine schräge Nummer, ich weiß auch nicht, ob man, also ganz ehrlich gesagt, es würde für den Johnny, für mich würde das nicht unbedingt für Johnny Eve sprechen, wenn er sich mit sowas quasi dann bei der Stange halten lässt oder wenn er tatsächlich so selbstverliebt ist, dass er sowas braucht, ja, also ihr seht mich ein bisschen ratlos und auch ein bisschen verblüfft, ehrlich gesagt, weil ich ich verstehe das nicht so ganz und ich kann mir auch nicht, sie wollen es ja glaube ich auch in den Apple Stores dann auflegen, dass man das dort angucken kann. Ich meine, wenn du sowas machst einfach für die Apple Stores, dass du siehst so ein bisschen, hey, the history of Apple, the history of Apple Design, coole Sache, ähm, aber dass du es dann verkaufst und vor allem, dass du es weltweit per, per per Medienmitteilung ankündest. Äh, also mh, wie gesagt, ich, ich kann damit ehrlich gesagt mhm. nichts anfangen.
1: Ja, also zwei Punkte dazu. Einerseits... Der Preis, das, der ist nun wirklich gigantisch. Klar, ich meine, dass das Buch hat, wie du ja schon gesagt hast, vielleicht ein spezielles Papier. Es ist also sehr hochwertig gemacht. Die Bilder, die man im Netz davon sehen kann, sind ja eben auch sehr ansprechend. Gleichwohl finde ich, macht es das natürlich zu einem absoluten Liebhaberstück und da muss man schon wirklich extrem Apple interessiert sein, dass man sich das dann gönnt. Für mich kommt das jetzt zum Beispiel gar nicht in Frage, obwohl ich eigentlich das Design von Apple sehr mag und es mir durchaus für einen günstigeren Preis, meinetwegen 50 Euro, durchaus vielleicht zulegen würde. Ja. Das, das ist so die, die eine Sache und ja die andere, die hast du ja schon angesprochen. Auf der einen Seite erleben wir gerade eine Phase der Reduktion, der, der Konzentrierung äh, von Apple auf bestimmte Produktgattungen, dass sie zum Beispiel sagen, ähm, dass das Thunderbolt Display jetzt keinen Nachfolger findet, dass LG stattdessen etwas macht und, und dann äh, kommen sie eben mit so einem Nebenspielplatz, den sie dann da eben befüttern. Gut, das wird jetzt da nicht riesig Entwicklerteams bei Apple binden, sowas zu machen. Das ist ja eher so ein Ding, das macht irgendwie die PR ja. mit äh, irgendeiner Designagentur und einer Druckerei zusammen. Dass, 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 da werden jetzt nicht irgendwelche Software-Ingenieure oder Hardware-Ingenieure großartig involviert gewesen sein. Dennoch ist es natürlich so, dass man sich ja schon fragt, äh, dass so ein riesiger Konzern wie Apple das jetzt selber in die Hand nimmt und damit ja auch so in Kauf nimmt, dass es eben so nach PR-Festschrift aussieht. Mhm. Ich finde, Johnny Ive und das Designteam. das ist ja so eine spannende Abteilung, da würde man sicher locker jemanden finden, der ähm, das auch im Sinne von Apple mhm. dann eben verlegt und macht mhm. und wunderbar und es trotzdem aber so aussehen lässt, als wenn es eben so ein Ding ist, was mhm. von außen herangetragen wurde an Apple. Genau. Und das, das gibt dem halt auch einen anderen Stallgeruch, ja, finde ich.
0: Definitiv. Also das sehe ich genau gleich. Ähm, äh, ja, also auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, lässt mich ein bisschen ratlos. Verstehe ich nicht so ganz. Finde es vor allem überflüssig und finde es vor allem jetzt im Moment gerade. Ich behaupte mal ein ganz. Ich, ich finde persönlich ein Großteil der der Kritik, die laut wurde nach der nach der MacBook Pro Keynote, ist eigentlich ungerechtfertigt. Ähm, gerade was das neue was die neuen Produkte anbelangt, aber ja, ich meine, das ist so eine schöne Steilvorlage für alle, die finden Apple, die kriegen irgendwie nichts mehr auf die Reihe und vor allem gucken nur noch auf sich und sind nur noch selbstverliebt und machen irgendwelche Fantasieprodukte zu Fantasiepreisen. Ja, Mensch, da musst du so ein, das ist ja wirklich ja eben wie gesagt eine Steilvorlage. Also ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber okay, man muss ja nicht immer alles verstehen.
1: Ja, ich gebe dir recht. Also es wirkt es wirkt so ein bisschen so. Es, es stützt die Kritik, die eben aussagt, dass dieser, dieser Kompromiss, der den Apple ja ideal über zehn Jahre oder länger gefunden hat, einerseits geniales Produktdesign mhm. auf der einen Seite zu vereinen, aber andererseits eben mit genialer Funktion. Okay. Und ähm, der, der Eindruck, den ja einige haben und der ja auch durchaus durch manche Entwicklungen gestärkt wurde, die man aber wieder dann auch teilweise eingefangen hat, also ich sage zum Beispiel die Apple Watch, die Software, die da erst war, man hat ja auch so ja. den Eindruck, dass ja die erste Apple Watch oder die erste Apple Watch Software sehr in die Richtung ging, dass es vor allem darum ging, dass das Produkt schön aussieht, <lacht> aber funktionell war es ja sehr defizitär.
0: Definitiv, genau.
1: Und mittlerweile bei WatchOS 3 ist man da wieder auf einer geraden Linie angekommen, aber gleichwohl ist es ja erstmal in die Richtung gegangen und bei anderen Dingen gibt es diese Kritik ja auch. Und das bekommt hier noch neue Nahrung, diese ja. Kritik, dass eben diese Designabteilung bei Apple mittlerweile den Ton angibt und das wurde ja auch seinerzeit gestärkt, dadurch, dass Johnny Ive ja mehr Kompetenzen erhalten hat, auch über das Software-Design. Ja. Und äh, ja, hier sind wir nun und haben dieses Buch in den Händen oder haben es eben nicht in den Händen, aber wir reden drüber und wir staunen darüber, was Apple da macht. Also ich bin auch mal gespannt. Bislang ist es ja eigentlich ziemlich so durchgerauscht, möchte ich fast sagen. Es gab die erste Kritik der Blogger. Ähm, aber so richtig so verfangen hat, hat es andererseits ja dann doch nicht. Also so eine ganz turbulente Debatte habe ich jetzt nicht gesehen. Man nee, nimmt es nee. eher gleichgültig yeah, zur Kenntnis. Yeah, aber gut, dass wir mal darüber gesprochen haben, denn das ist, glaube ich, schon ein, ein interessantes ja, Thema. Ja,
0: definitiv. <lacht> genau. And Ebenso interessant genau.
1: <lacht> ist unser nächstes Thema. Uh -huh. Die US-Wahl und was sie für Apple bedeuten könnte. Donald Trump wird neuer US-Präsident. Jean-Claude hat seine Meinung ja lautstark gesagt in der letzten Folge. Und äh, ich glaube, in Europa überwiegt die Skepsis, um es mal milde zu formulieren, was denn das äh, zur Folge hat. Aber es, es wird, wenn man sich jetzt ja intensiver ein bisschen damit befasst, wofür Trump denn steht und was er gesagt hat, ähm, es wird ja immer klarer, wo die Reise mhm. hingeht und was das eben auch für Apple bedeuten könnte. Mhm. Und ich würde einfach sagen, arbeiten wir uns mal durch die, ein paar Punkte, die da so im, im Raume stehen. Definitiv. Ähm, also ich glaube, was ja völlig unstrittig ist und was egal in welcher Form, also intensiv oder moderat kommt, ist ja, dass die USA eine Art Isolationspolitik beginnen werden. Das ist ja Trumps großes Thema gewesen im Wahlkampf und ähm, damit einher geht so ein bisschen ja auch die Aussage, die er mal tätigte, auch gerade in Richtung von Apple, einen Zwang, äh, ja, einen Zwang herzustellen in USA zu produzieren.
0: Also ich, ich denke ganz generell, ich werde jetzt nichts mehr über die Politik an und für sich sagen, aber ganz generell denke ich, was wir über das Ganze stellen müssen, also auf der einen Seite weiß man ja Vieles noch nicht, weil er hat viel gesagt im Wahlkampf, er hat auch viel Widersprüchliches gesagt, mal das eine, mal das andere, das hat die Hillary Clinton auch gemacht, damit wir das mal, mal schön ausgewogen sagen, aber ähm, also letztendlich bin ich überzeugt, egal um was es geht, und das wäre bei jedem so, der jetzt Präsident wird, aber bei ihm wahrscheinlich noch ein bisschen extremer, es wird dann am Schluss nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Also von dem her muss man über alles stellen, ob es dann wirklich in der Konsequenz, wie das natürlich in einem so völlig überspitzten Wahlkampf der Fall war, dann auch schlu am Schluss auch tatsächlich passiert, das wissen wir nicht. Aber du hast recht, er hat vor Amerika, er ist jetzt nicht unbedingt ein Freund des Freihandels und möchte eigentlich da mehr einerseits in den USA produzieren, andererseits vielleicht sogar mit Zöllen versuchen, gewisse Dinge zu, zu stoppen. Da hat ja auch China diese Woche schon relativ mal so, ich sag mal, prophylaktisch ziemlich tough reagiert. Die haben auch Apple genommen, quasi als Beispiel und so gesagt, ja hey, es wird ja alles bei uns gebaut, also da können wir dann schon auch mit ein bisschen dagegen halten, da wird das Zeug teurer und so weiter. Also äh, ähm, ich, ich sag mal, ich glaube, die die Produktion an und für sich, jetzt sagen wir mal, von einem iPhone, zurückzuholen in die USA, das ist, das ist völlig illusorisch. Das ist, da gibt es weder das Know-how noch vor allem die Kapazitäten. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Bei Foxconn arbeiten Hunderttausende von Leuten nur dafür, um iPhones zu produzieren. Ähm, die produzieren auch Samsung-Telefone und andere, aber ich meine, diese Produktionskapazitäten an und für sich, die wird die USA niemals aufbauen können. Also ich glaube. Wir, wir, wir können nicht davon ausgehen. Ich meine, Apple hat, glaube ich, korrigiere mich Malte, der Mac Pro wurde, glaube ich, in den USA gebaut, oder? Oder war es der Mac Mini? Ja. Der, der Mac Pro kommt aus den USA, das Genau. Genau, das war das große
1: prestigeobjekt und da hat ja Apple auch gezeigt, ich meine, es ist ja ein Thema in den USA, was jetzt sehr unabhängig von Trump diskutiert wird. Die die Sache mit, ähm, wir leben eigentlich hauptsächlich von Produkten, die aus China kommen, das ist für Europa ja auch nicht anders. Wer hier zum Beispiel Textilien kauft, die kommen auch irgendwo aus Fernost oder anderen <lacht> Staaten und, und äh, mhm. das hat eben hier viel, viele Arbeitsplätze gekostet, die in den letzten Jahrzehnten, hier existierten und ähm, es gibt immer mal wieder diese Rückholbewegung ja. nach dem Motto, können, können wir das nicht hier auch produzieren und Apple hat da ja so einen mutigen ähm, ja, Schritt gemacht, das war glaube ich auch ihren PR-Schritt, dass sie gesagt haben, unseren teuersten Rechner, den Mac Pro, von dem wir ja nun wissen, dass er tausend Tage nicht aktualisiert wurde, den lassen wir in den USA produzieren und das ist ja dann schon so etwas, was in die Richtung geht. Ich glaube aber eben auch, dass es bei der Massenware Eben nicht umsetzbar ja. ist. Es gibt auch momentan diesen Running-Gag, dass die Mac Pro-Fabrik in den USA, dass da gar nichts mehr los ist. Und da sitzt irgendwie so ein Mann und dann kriegt <lacht> genau. da so einen Anruf von Tim Cook nach dem Motto, oder oh, hat man wieder einer einen mal bestellt wieder ein. und muss das mal wieder aktiv <lacht> Genau.
0: Ich schraub mal wieder ein zusammen. Ich meine, das ist genau der Punkt. Du sprichst von Massenware. Ich meine, der Mac Pro war nie Massenware. Wird er auch nicht sein, wenn jetzt nächstes Jahr ein neuer kommt. Das ist natürlich, das kann man machen. Plus gleichzeitig ist er unglaublich teuer. Das iPhone ist auch unglaublich teuer im Verhältnis zu gewissen anderen Smartphones, aber trotzdem sprechen wir hier von Geräten, die millionenfach verkauft werden, teilweise millionenfach am Tag. Die musst du zuerst mal zusammenbauen. Und damit du den Preis noch hältst, der klar teuer ist, aber im Verhältnis eigentlich letztendlich, wenn du das in den USA produzieren würdest, das Ding würde viermal mehr kosten, falls es überhaupt möglich wäre. Gut, da kannst du sagen, dann kauft es dann auch niemand mehr, da haben wir wieder haben wir das Problem nicht mehr, dass wir so viel herstellen müssen. Spaß beiseite. Also ich glaube, das ist definitiv illusorisch und das wird nicht passieren. Also da kann der Donald Trump, selbst wenn er jetzt das versuchen würde durchzuziehen, das kriegt er wahrscheinlich nicht hin. Aber die Frage ist natürlich, ob er sich sonst generell halt irgendwie, ich meine, man konnte glaube ich im Spiegel schon lesen, droht zwischen China und den USA ein, ein, ein Wirtschaftskrieg um Zölle etc. Ähm, es könnte natürlich, denke ich, für uns, also ich ich habe das Gefühl, ich weiß nicht wie du das siehst, sag du nachher dann deine, deine Einschätzung, im schlimmsten Fall, sage ich mal, für uns Konsumenten hier in Europa steigen einfach die Preise von Apple-Produkten weil dann noch via Zoll irgendwo was jeder noch irgendwie böse ist dem anderen und dann noch ein Zoll draufschlägt oder wie siehst du das?
1: Hm. Ja, das ist, ist sehr schwer zu sagen, weil auf der anderen Seite wissen wir eben ja auch nicht, wie diese Isolationspolitik, wenn sie denn tatsächlich so kommt, du hast es ja zu Recht gesagt, es wird, gerade in Amerika wird viel versprochen und die Amerikaner haben auch ein anderes Verhältnis, zur Umsetzung von Dingen, die sie eben ankündigen. Definitiv. Also es gibt da ein bisschen mehr Unverbindlichkeit. Das ist wie mit der Einladung zum Essen. Die darf man in Amerika auch nicht ja, für bare genau. Münze nehmen, wenn sie nicht mit Datum und Uhrzeit gleich versehen ist. Sondern genau. wenn es heißt, komm doch mal vorbei, dann heißt es eigentlich, ich wünsche dir einen schönen ja, Tag. Genau. Genau. Das, das darf man nicht vergessen. Also die Europäer haben da immer manchmal ein etwas, etwas falsches mhm. Bild da, davon, wie, dass man solche ähm, Aussagen nicht für genau. wahre Münze nehmen darf. Wenn aber die USA wirklich in so eine Isolationspolitik kommen, dann ist es ja auch so, dass es ihnen wirtschaftlich glaube ich nicht so gut bekommen wird. Das heißt, der Dollar wird ja auch an Wert verlieren. Das könnte natürlich sein, dass dann eben das wieder das so kompensiert, dass dadurch, dass dann zum Beispiel der Euro wieder stärker wird, der ja in letzter Zeit auch ein bisschen geschwächelt hat und dadurch sind ja Apple-Produkte hierzulande auch teurer geworden, ja. dass das wieder so ein bisschen das kompensieren würde, was dann so eine Strafzollpolitik eben auslöst. Insofern, es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, ja. Genauso könnte Apple ja auch sagen, dass sie vielleicht ein dezentraleres ja, Vertriebsmodell wählen. Sie, sie machen das ja eh schon so, dass sie ja eben in Europa ihren Sitz in Irland da haben. In, in Cook heißt, ja. glaube ich, der Ort. Und ähm, hier verschiedene Distributionszentren haben, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, das wirtschaftlich irgendwie so aufzuteilen, dass man den europäischen Markt eben unabhängig von den USA beliefert und dann gar nicht erst in diese Strafzoll-Thematik reinkommt. Aber für die für die USA, da ist das, glaube ich, ein ganz zentraler ganz zentrales Problem, weil da müssen sie die Geräte, wenn sie da dort an ihrem, mhm. ich möchte sagen, wichtigsten Markt das verkaufen, die äh, müssen, müssen da sie die importieren. Ja, genau. und,
0: und die müssen ja reinkommen. Und das...
1: Und das gibt echt ein Problem, wenn es da wirklich zu diesem Handelskrieg kommen kann. Ich weiß noch nicht, ich glaube, die USA, so wie sie derzeit aufgestellt sind und so stark, wie sie von China abhängig sind, würden sie da die, den Kürzeren ziehen. Insofern ist eben auch die Frage, ob das eine langfristige Geschichte ist oder ob das nur so ein kurzes Aufmucken ist und dann wird das schnell wieder gelockert, weil man merkt, man kommt da nicht mhm. weit. Mhm. Eine andere, andere Komponente ähm, in der Politik ist aber, und das ist wiederum etwas, das könnte Apple interessant finden und andere äh, IT-Konzerne auch, die Ankündigung, Trump will ja auch das Geld zurück in die USA mhm. haben. Es gibt ja Unmengen, Milliarden an US-Dollar, die liegen irgendwo auf den Cayman Islands und sonst wo, wo Apple und Konsorten dann eben so kleine Steueroasen nutzen, um dann den, das Kapital äh, dort zu horten. Ja. Weil sie eben sagen, die Steuern in den USA sind uns viel zu hoch. Da, das rechnet sich für uns nicht. Und auf der anderen Seite können sie dieses Geld aber auch operativ gar nicht verwenden, weil genau. sie es ja nicht im Kernland sie haben. Sie haben es ja nicht versteuert,
0: das, also können sie es dort nicht brauchen.
1: Genau, und da sagt Trump, er will zurückholen, aber er will es nicht so, wie das jetzt die Obama-Administration gemacht hat, dass, dass es voll versteuert wird, sondern er will die Unternehmen ködern mit Steuererleichterungen. Und da, so hört man, ist man ja durchaus im Silicon Valley dann doch ganz ohr, wie das aussehen könnte, weil man ja auf so eine Möglichkeit auch durchaus wartet. Also insofern, das könnte sich wiederum dann für die Konzerne wie zum Beispiel Apple eben auch, aber eben auch für viele andere positiv ich aussehen. Ich denke
0: auch. Also ich denke, diese, ich sag's mal, gewisse Sturheit, die die Obama-Administration gerade in diesem Bereich gezeigt hat, die eben dann nicht dazu geführt hat, dass eine Firma wie Apple oder auch andere äh, eigentlich bereit waren oder zumindest versucht haben, da vielleicht irgendwas, einen Deal einzuhandeln, das könnte durchaus helfen. Und ich denke, das würde am Schluss wahrscheinlich Amerika ganz generell auch helfen, wenn halt Apple sagt, ja okay, wir zahlen zwar viel weniger Steuern, was man natürlich durchaus verwerflich nehmen kann, äh, weil der Große dann eben wieder mal einen super Rabatt kriegt und der Kleine nicht, aber immerhin zahlen sie dann Steuern und das sind ja dann doch Milliarden bei Apple. Und die Kohle generell fließt zurück, die wird natürlich dann auch dort wieder investiert in irgendeiner Form. Also da denke ich tatsächlich, dass das realistischer ist, dass das erstens der Trump machen könnte und vor allem, dass auch die Firmen darauf einsteigen. Bei vielen anderen Dingen denke ich, das werden dann auch die Firmen gar nicht tun, die werden dann auch versuchen, das zu umgehen oder so, halt noch mehr im Ausland produzieren, noch mehr Geschäftssitze verlegen etc. Aber den, den Teil da könnte ich mir gut vorstellen, dass die sich dann auch finden, dass das Silicon Valley sagt, ja okay, da bieten wir Hand, ähm, einen gro großen Abschlag, aber wir zahlen was und das würde am Schluss dann eigentlich beiden helfen, weil so, ich meine Apple hat glaube ich 200, mehr als 200 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, aber eben nicht in den USA, das ist ja auch irgendwie absurd, dieser Zustand. Ja, aber
1: es, es ist eben, es wäre auch von den USA ein billiger Trick eben Geld in die Kasse zu bekommen. Nach dem Motto, naja, von 200 Milliarden so und so viel Prozent sind immer noch ein paar genau, Milliarden. Genau, ist immer noch besser, und, äh, als wenn du
0: gar nichts kriegst. Besser als gar ja. nichts, richtig.
1: Aber ist natürlich schon irgendwie gegenüber den Steuerzahlern, die, 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 die ganz normal die Steuern bezahlen, ja, die eben nicht die Möglichkeit vielleicht ja, so haben, affron. ist es natürlich ein Dirty ja, Trick. Und absolut. wir haben ja vor einigen Folgen mal darüber gesprochen, am Beispiel von Irland, die das ja auch gemacht haben, mit Steuererleichterungen ähm, Konzerne an sich zu ziehen dass das ist natürlich dann irgendwie auch so für, für das Miteinander, das faire Miteinander in der Welt ja auch nicht gerade naja, ein, ein Gentleman's Agreement ist, sowas
0: zu tun. Genau, ja, nee, das ist natürlich, ich meine, das, das, das ist nicht sauber, aber vielleicht doch die einzige Möglichkeit, um in, in diesem Fall irgendwas zu erreichen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Also ich denke mal, das sind so die Punkte, die wir in Sachen US-Wahlergebnis an dieser Stelle vorhersehen können. Alles andere muss man, denke ich, abwarten, was sich da wirklich ergibt. Aber ich denke, das Thema ist schon so brisant, weil... Das sich ja dann auch direkt auf den europäischen Markt auswirkt mhm. und damit ja auch auf uns, auf unsere Möglichkeiten Apple-Produkte hier zu kaufen und deshalb da denke ich, war es einfach sinnvoll, das an dieser Stelle auch einmal zu
0: besprechen. Ja genau, auch wenn es noch viel vieles unklar ist und ich meine, wenn dann da Entscheidungen fallen, denke ich, werden wir auf jeden Fall wieder darüber sprechen und die mal analysieren und schauen, was denn jetzt am Schluss wirklich Konkretes rauskam. Ganz konkret sind ja die Leserzuschriften, ach Leserzuschriften, was sage ich denn, die Hörerinnen und Hörerzuschriften, da haben wir auch wieder einige. Wollen wir ins Feedback einsteigen? Ja, sehr gerne. Fangen wir mal an mit dem Jörg, der über abpfiffung.com
1: geschrieben hat. Es geht um Ausgabe 36 und ähm da ging es um den iPhone-Akku. Mhm. Er schreibt, dass es schon lange nicht mehr notwendig oder reizvoll in Bezug auf Verbesserungen ist, ein Smartphone jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu tauschen, sehe ich genauso. Allerdings kenne ich aus meiner Blase einige Nutzer, die schon ihren iPhone-Akku getauscht haben, gerade durch die längere Nutzung und weil Mobilfunkverträge mit subventionierten Geräten immer weniger reizvoll sind. Also ist auf die Frage von Jean-Claude, macht das okay. denn überhaupt jemand, den iPhone-Akku äh, austauschen? Da gab es ja, einige, ja Zuschriften. Da gab's einige
0: Zuschriften. Da haben uns auch einige geschrieben, zum Beispiel der John McIntosh gleich als nächstes, der geschrieben hat, ich bin einer von denen, die den Akku in meinem 4S, in meinem iPhone 4S für 68 Schweizer Franken bei Apple hat tauschen lassen. Smiley. Ähm, also da gibt es offensichtlich wirklich genug oder jedenfalls einige, die uns geschrieben haben, dass sie genau eben das machen. Und ich finde, der Jörg hat noch einen spannenden Punkt angesprochen. Er sagt, weil die Mobilfunkverträge mit subventionierten Geräten immer weniger reizvoll sind. Das ist ja etwas, was wir überall beobachten können. Bei uns in der Schweiz zum Teil recht krass die Abos die die Mobilfunk Abos an und für sich haben sich ziemlich verändert zumindest bei uns in der Schweiz wir haben jetzt wirklich teilweise wenn du bereit bist etwas mehr so also wir sprechen da von 60 70 Franken nach oben pro Monat aber dann hast du wirklich Flatrates sowohl Daten wie eben auch auch sprechen Dafür ist dann, früher war es bei uns so, dass du meistens umsatzbeteiligt warst. Also wenn du viel telefoniert hast, wenn du wirklich eine hohe Rechnung hast, dann konntest du nach zwei Jahren ein iPhone zum Beispiel viel günstiger bekommen als vielleicht dein Kollege, der halt ein weniger teures Abo und vor allem weniger teure Rechnungen hat. Seit bei uns die fast alle Provider jedenfalls in den teuren Tarifen auf so Flatrate-Modelle gegangen sind, das kostet ja immer gleich viel. Ich zahle für mein Handy-Abo jeden Monat genau gleich viel. Völlig wurscht, wie oft ich das brauche, weil es ist alles flat. Und dadurch sind aber, das ist mit ein Grund, äh, auch sonst aber, sind die Preise, die du quasi, den, den Discount, den du kriegst für ein neues Handy nach zwei Jahren, ist bei uns, zumindest in der Schweiz, deutlich gesunken. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, und das macht es mhm. zusätzlich, sage ich jetzt mal noch, ein bisschen weniger attraktiv nach zwei, Wochen, zwei, zwei Jahren zu wechseln. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es technisch eigentlich gar nicht mehr unbedingt nötig ist. Das sowieso. Aber wenn du dann auch nicht so viel Bonus kriegst von deinem Telco-Provider, dann überlegst du sie natürlich zweimal.
1: Ich würde gar nicht mehr von subventionierten Geräten sprechen. <lacht> denn ich, ich habe ich hab das mal in meinem Falle ganz konkret durchgerechnet. Deshalb kann ich das auch relativ sicher sagen. Bei mir stand ja auch die Frage an neues iPhone. Ich war jetzt im Zwei-Jahres-Zyklus am Ende. Und für mich ist eigentlich bei der Rechnung rausgekommen, wenn ich das jetzt über die, die Telekommunikationsfirma ja. mache dann, dann ist es eigentlich nur ein Ratenkredit. Also ich, ich stottere das iPhone dann ab, aber ich bezahle unterm Strich nach 24 Monaten das gleiche, weil ich dann äh, entweder im Tarif hochgestuft werde, also nochmal 10 Euro mehr bezahle, als ich bislang bezahlen musste. Ansonsten ist der Gerätepreis so hoch, dass es dann eben auch nicht aufgeht und man fährt günstiger, wenn man sich das Ding tatsächlich äh, selber kauft und dann einen günstigeren Flatrate-Tarif irgendwie für sich findet, wo es allerhand Möglichkeiten gibt. Also Subventionierung, das Thema ist, glaube ich, so ein bisschen ja. durch, was, was aber ja auch erklärlich ist, weil eben diese, diese Überhänge, die die Tel Telco-Firmen hatten, mhm. wo eben dann viele Nutzer dann so ein bisschen mehr Geld in die Kassen gespült haben, ja, die Zeiten sind ja vorbei und es gibt ja jetzt mittlerweile auch zunehmend Tarife, da wird ja sogar diese... diese äh, Quasi-Flatrate, diese Schein-Flatrate wirklich unbegrenzt ja. gemacht in diesen hohen Business-Tarifen. Ja. Gut, man zahlt da 200 Euro und mehr dafür pro Monat, das ist natürlich schon ein Tacken Geld. Aber auch das äh, ist ja wiederum ein Beschneiden der Marge, weil man ja wirklich diese Extremnutzer dann ja auch äh, wieder begünstigt, genau. die dann eben auch so ein, so ein Oberlimit dann ja, haben. Ja, genau.
0: genau, Das ist genau der Punkt. Also von dem her spannend, John, spannend, Jörg, stellvertretend für viele andere, die uns erzählt haben, dass sie ihren Akku eben tauschen lassen und es ist ja auch nicht so teuer. Also ich meine, klar, ein, ein iPhone 4S ist schon recht alt, kann man sicher sagen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du einen neuen Akku hast, hast du natürlich ich, eine der wichtigsten, wenn nicht vielleicht für gewisse Leute überhaupt das wichtigste Teil dann getauscht. Da kriegst du natürlich akkumäßig dann mal wieder einen ziemlichen Boost. Also man sieht, man kann das nicht nur machen, sondern es wird offensichtlich auch genutzt. Ja. Wollen wir mal zum Oliver gehen?
1: Genau, der Oliver hat eine Frage, die du vielleicht beantworten kannst. Er hat uns über Twitter gefragt, wie aktiviere ich eigentlich den Standby bei dem neuen MacBook Pro mit Touchbar? Bisher ging das ja mit Alt Command Power oder Display aus, Shift Control Power. Wie geht das jetzt mit der Touchbar, Jean-Claude?
0: Okay. Gut, dass ich es jetzt noch nicht aus meinem Rucksack ausgepackt habe, der da quer im anderen <lacht> Raum liegt. Ähm, ich glaube, ich werde das aber nachher noch überprüfen. Ähm, es ist ja so, dass man bei der Touchbar auf der rechten Seite hast du ja die Touch ID und diese Touch ID, diese Fläche, wo du den Finger drauf legst zum Beispiel, um dich zu authentifizieren, die ist auch ein Knopf. Und wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe, was neu ist bei den neuen Mac Pro, MacBook Pro, ist, dass wenn du sie aufmachst, gehen sie gleich an. Also du die Dinger, das, das, das Öffnen des Displays aktiviert immer den quasi Power-on-Funktionalität. Egal, ob sie vorher im Standby waren, da war es ja vorher schon so, aber auch wenn sie ganz ausgeschaltet sind, die starten dann hoch. Und jetzt bei den Touchbar-Modellen hast du eben diesen, diese Touch-ID und das ist auch ein Knopf, den kannst du drücken. Und ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, dass das eigentlich funktionieren müsste mit Alt-Command und dann Power ist eben diese Touch-ID beziehungsweise dieser Touch-ID-Knopf, den du drücken kannst. Das müsste eigentlich gehen. Aber ich mache ich mach euch einen Vorschlag, liebe Hörerinnen und Hörer, und vor allem dir, lieber Malte. Die nächste Zuschrift vom Sven ist ja relativ lang. Während du die vielleicht nicht allzu schnell vorliest, stehe ich kurz auf, hole mir das MacBook, ähm, stell es dann hier hin und boote das hoch und dann können wir das quasi live hier im Apfelfunk testen. Einverstanden?
1: Das machen wir so. Dann kann ich ja auch noch ein bisschen was darüber erzählen, wo Sven denn herkommt. Genau, denn weil schreibt, ich höre dich
0: dann nicht. Ich gehe das, das mal kurz holen.
1: Ja, das machen mal. Sven schreibt uns, dass er aus dem hohen Norden schreibt, noch viel nördlicher als Bremen. Ich gehe mal davon aus, dass er uns aus Schleswig-Holstein schreibt. Der Nachname deutet auch darauf hin. Und es geht um eine Frage. Eines stößt mir momentan etwas auf. Vielleicht wisst ihr, was bei Apple momentan los ist. Ich habe Anfang Oktober eine Apple Watch ich Series 2 bei Gravis bestellt. Die Lieferzeit wurde Datum mit zwei bis drei Wochen angegeben. Nun sind bereits sechs Wochen vergangen und immer noch keine Apple Watch da. Und wenn er in den App Store reinschaut, dann verschiebt sich der Liefertermin jeden Tag um einen Tag. Also es geht immer weiter. Und seine Frage ist, hat Apple Probleme mit der Watch? Hat Apple allgemein Probleme mit der Produktion? Ihr habt ja schon über die EarPods berichtet, die sich auch nach hinten schieben bei der Verfügbarkeit des iPhones. Die gleichen Resultate. Was ist da los? Wenn ich da vielleicht zumindest für das iPhone kurz antworten dürfte, weil ich mir ganz aktuell ein iPhone 7 Plus gekauft ja, habe. Dort ist es genau die umgekehrte Entwicklung gewesen. Also ich habe das bestellt, wurde angegeben mit drei bis vier Wochen Lieferzeit. Es hieß bis Ende November oder eigentlich ziemlich genau Ende November soll ich das Ding bekommen. Und dann kam eigentlich schon relativ früh nach einer Woche die Mitteilung, nee, kommt früher. Und der Liefertermin, der wurde auch noch mal um eine halbe Woche dann unterboten. Also eigentlich dürfte ich es... Glaube heute noch gar nicht haben, aber jetzt habe ich es wohl schon über eine Woche. Also das ist schon, da, da kann man jetzt sagen, haben sich die Lieferzeiten eher zum Positiven bewegt.
0: Okay, spannend. Ähm, ich habe mal so ein bisschen im App Store, also im Apple Apps Apple Store, nicht App Store, Quatsch, Apple Store, rumgesurft, um so ein bisschen zu gucken, wie das mit den Lieferzeiten ist. Äh, es ist spannend, es ist tatsächlich so, dass bei vielen Geräten zwei bis drei Wochen angegeben wird. Ich weiß aber von einigen, die dann zum Beispiel gerade iPhones deutlich früher schon bekommen haben. Ich habe aber auch schon von Leuten gehört, dass, was das Wenn sagt, dann eigentlich bestätigen, dass dies die Apple Watch offensichtlich deutlich länger braucht als diese zwei bis drei Wochen. Ähm Schwierig zu sagen, ob das am Erfolg liegt oder nicht. Bei der Apple Watch ist es natürlich insofern immer schwierig, weil es da so extrem viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, die man ja zusammen kombinieren kann, bis man dann die hat, die man genau möchte. Ähm, generell Produktionsprobleme, wie siehst du das? Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie das Apple macht, also wie das auch andere machen, es ist ja nicht so, dass sie mal ein paar Millionen auf Halde produzieren und die dann quasi ähm, einfach ausliefern, sondern dass sie schon natürlich einen Stock, gerade beim iPhone, wo man weiß, es ist, es ist immer ein Hit, es funktioniert immer gut, aber dann letztendlich on demand, mehr oder weniger auch, ähm, das produzieren, drum teilweise, wenn es viele Leute wollen, dauert es halt einfach länger, flacht aber noch diese Kurve, normalerweise flacht ab und es ist ja jetzt nicht so, dass die Apple Watch gerade erst gestern vorgestellt wurde die Apple Watch Series 2 also die gibt es ja auch schon länger wie erklärst du dir das malte
1: hm, gute frage mhm. da gibt es ja zwei Theorien wie das wie das sein könnte die, die eine Theorie ist, dass es irgendwelche ungeahnten Probleme <lacht> gibt mhm. Komponentenzulieferung, die vielleicht hakelt oder irgendein Qualitätsproblem, das beim, beim Qualitätsmanagement, jetzt mal überspitzt gesagt, jede zweite Uhr rausfliegt und äh, nur ausgeliefert wird. Das würde natürlich dazu führen, dass man ähm, dann in einen Rückstand kommt, weil die äh, Kapazitäten, die man eigentlich zur Verfügung hat und die auch der Prognose für den Liefertermin dienen, dann, dann nicht da sind. Die andere Variante ist, und das ist womöglich die wahrscheinlichere, dass die Nachfrage wesentlich größer ist als das erwartete oder das, das zur Verfügung gestellte Angebot, das man möglicherweise gesagt hat, ähm, naja, Apple Watch Series 2, wir preisen sie zwar an als super Uhr, aber ähm, nach unseren Prognosen werden nicht so viele umsteigen und dann hat man eben nicht so viele Fertigungsmöglichkeiten und dann kam dann doch der große Ansturm und jetzt hängt man hinterher. Also eins von beiden müsste es ja eigentlich sein. Ja,
0: ich denke unter Umständen dürfte es wahrscheinlich das mit dem Erfolg sein. Das sehen wir bei den MacBook Pros gut. Man konnte ja im Vorfeld lesen, dass gerade so aus, aus der Lieferkette von, von Asien kam, dass das neue MacBook Pro sich offensichtlich sehr gut verkauft dass das extrem große Vorbestellungswelle da sei. Apple hat ja noch nichts kommuniziert. Man sieht aber jetzt schon, dass die, die Touchbar-Modelle alle so drei bis vier Wochen Lieferzeit aufweisen, wohingegen das, das normale kleine MacBook Pro 13 ohne Touchbar, welches sich ja sonst eigentlich praktisch nicht unterscheidet vom 13er mit Touchbar, nur ist es ein bisschen günstiger und hat eben keine Touchbar das ist sofort lieferbar, einen Tag, das kann ich hier in der Schweiz quasi bestellen und habe es dann morgen, ja, morgen ist Samstag, wir nehmen es am Freitagabend auf, aber das geht dann schnell, wohingegen die Touchbar-Modelle offensichtlich tatsächlich eine relativ große Liefer Lieferzeit haben. Ich glaube schon, dass das Apple halt natürlich vorproduziert, aber, aber immer relativ knapp und wenn dann eben die, die Nachfrage mal ein bisschen höher ist, der, dann gibt es einfach diese Wartezeiten. Ein bisschen anders ist es ja bei den AirPods. Ich meine, das hat ja nichts mit Lieferverzögerungen zu tun. Die Dinger gibt es einfach noch nicht. Ja,
1: ja, richtig. Aber auch da stellt sich die Frage, wora, woran, ja. woran liegt es? Also eine Theorie für mich ist ja auch, Apple hat ja immer wieder Anstrengungen unternommen, die Geheimhaltungsstufe zu erhöhen. Sie, sie wollen ja verhindern, dass diese Geräte sozusagen in die, in die Freiheit gelangen, bevor sie präsentiert werden. Und für mich hat es so ein bisschen den Anschein, wenn ich mir so die letzten Keynotes ansehe, natürlich ist da was durchgesickert, natürlich haben wir diese wunderbaren milchigen Bilder zu sehen bekommen, wo dann eben dann Komponenten so oder Komponententeile dann schon zu sehen sind, die darauf hindeuten, was da kommen wird. Aber es, es war nach meinem Gefühl schon mal wesentlich nicht mehr. Also dieses Inflationäre hat ein bisschen nachgelassen und vielleicht liegt es eben daran, dass Apple den eigentlichen Produktionsstart wesentlich später wählt, also nicht mehr so viel vorproduziert, um eben zu vermeiden, dass dann das ganze Ding dann schon irgendwo auf dem Flohmarkt in China verkauft wird, was aber eben zur Folge hat, dass, wenn es ungeahnte Probleme gibt, wie zum Beispiel bei den Earpods, oder eben die Nachfrage höher ist, man dann leichter auch eben in diese Problematik gerät, dass man eben jetzt nicht so schnell liefern kann. Wäre jetzt so meine Theorie. Mhm.
0: Wäre aber, findest du nicht, ein recht teuer erkaufter Preis für die erhöhte Geheimhaltung, oder? Weil ich meine, kaum ein Konsument hat gerne Wartezeiten. Ja, also ich, ich glaube... Da bin ich einfach der, unglaublich ungeduldig? Ich hasse Wartezeiten, gebe ich gerne zu.
1: <lacht> ja, wobei es hat ja auch ein bisschen Charme eigentlich bei den Apple-Produkten. Naja. Ich, 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 ich glaube... Ähm, wo, wo Apple es merkt, ist dann tatsächlich in seinen Stores mhm. und im normalen Einzelhandel, weil dort ist es natürlich so, das ist so ein Mitnahmeeffekt. Man geht da rein, man, man probiert es aus, man kauft es, nimmt es ja. mit. Bei denjenigen, die es vorbestellen und, und die es online bestellen, ist es eigentlich völlig unerheblich, weil die wollen die Dinger haben. Ich meine, denen ist das eigentlich egal und wenn du ihnen sagst, du gehörst immer noch zu den ersten, weil wir halt eine lange Warteliste haben, ja so what, da sind die eigentlich dann auch mit zufrieden. Mhm. Die, die wollen einfach zu den Ersten gehören und, und das, das, das ist unproblematisch. Ich glaube, für den Einzelhandel, da ist es eher so ein Thema und da ist allerdings auch die Frage, nimmt es dann tatsächlich ab, weil der Hype dann ja auch schon so ein bisschen ausgeklungen ist oder mhm. laufen diese Geschäfte völlig abgekoppelt von einer Keynote? Ist es nicht sowieso so, war es nicht immer schon so, dass, dass das iPhone, meinetwegen SE oder jetzt 7er, wenn es dann drei Monate später irgendwie beim Mediamarkt oder bei Karstadt oder sonst wo liegt, dass es dann so oder so gekauft wird und völlig abgekoppelt. Da ist dann keiner mehr, der jetzt drei Monate die Keynote immer in der Dauerschleife guckt und dann hinterher sagt, oh jetzt will ich es haben. Ja, nee,
0: wahrscheinlich nicht. Hast du schon recht. Ja, spannend. Also, Könnte ich, ja, ich, könnt ich mir auch vorstellen. Da gebe ich dir absolut recht. Vielleicht springen wir kurz zurück zum Oliver. Ich habe jetzt das MacBook Pro 15 bei mir offen und es ist tatsächlich so, sorry, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Der Touch-ID-Knopf ist zwar tatsächlich ein Knopf, den kann man drücken, das hört man klicken. Ich, wahrscheinlich kriege ich es nicht hin, aber ich drücke da mal. Na, ja, hört ihr nicht? Ist ein bisschen leise, aber, äh, aber auf der anderen Seite, wenn du Alt-Command-Power oder eben Shift-Control-Power machst, ähm, passiert gar nichts. Also. Diese Shortcuts funktionieren so nicht. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin ein Mäuseschubser. Ich mache immer alles per Maus. Ich bin nicht so der Shortcut-Typ. Ich habe natürlich klar Quit und, und so die Wichtigsten, aber zum Beispiel Standby, da, da, da mache ich beim Notebook, klappe ich es einfach zu und äh, umgekehrt gehe ich sonst eben vielleicht hoch ins Menü und, und wähle das aus. Also die Frage ist im Moment unbeantwortet. Ich weiß nicht, wie man beim Touchpad-Modell per Shortcut quasi zum Beispiel in Standby-Modus ausrufen kann. Ich habe kurz gegoogelt, während du gesprochen hast. Äh, da gibt es den, in den Apple-Diskussionen, also discussion.apple.com, gibt es tatsächlich zwei Fragen dazu. Genau die, die sind aber noch nicht beantwortet. Die eine ist vier Tage alt, die andere drei Tage von Leuten, die wahrscheinlich jetzt gerade das gekriegt haben und da ausprobiert haben gibt im Moment noch keine Antwort zu. Also ich, ich gebe das mal, wir wissen ja, seit heute, glaube ich, werden die ersten MacBook Pro mit Touchbar ausgeliefert äh, weltweit. Also nicht nur an die Medien, sondern auch an normale Besteller. Vielleicht haben wir schon einen Hörer oder eine Hörerin, die so ein Gerät schon hat. Und wenn ihr wisst, wie das funktioniert, lasst es uns doch wissen. Weil, ähm, ja, wäre eigentlich ganz spannend. Also ich kann dir im Moment die Frage nicht beantworten.
1: Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber Shortcuts zu benutzen, das ist ja auch mal wieder so eine typische Pro-Nutzer-Geschichte. Ne? Und da sind wir wieder bei dem ja. Thema, die Pro-Nutzer, die ohnehin schon aufgebracht sind, weil sie eben sich nicht berücksichtigt fühlen die sehen sich jetzt konfrontiert damit, dass liebgewonnene Tastenkombinationen nicht mehr funktionieren. Also wir stellen ja zumindest in dem Fall immer fest, es wird irgendwie anders laufen.
0: Definitiv. Und das ist ja schon mal ein gehen. Affront an sich. Es muss irgendwie anders <lacht> funktionieren. Ich frage mich zwar jetzt wirklich gerade, warum man denn diesen Knopf drücken kann, weil man den ist wirklich ein Knopf, also sicher nicht irgendwie eine, 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 eine Toleranz beim Bauen, dass das wackelt oder so, sondern das Ding ist tatsächlich ein Knopf. Aber die Frage ist halt, was macht der? Äh, lassen wir mal noch offen im Moment, aber ähm, kommen wir dann darauf zurück, wenn wir von irgendwoher eine Lösung finden oder wenn ich selber beim Rumspielen, ich darf das Gerät jetzt noch zehn Tage behalten, ähm, vielleicht finden wir es selber noch raus, okay? Ja,
1: Gut. so machen wir das und wir mal gehen mal zu rüber zu Timo. Timo, der hat uns eine E-Mail geschrieben.
0: Lieber JC, nutzt du am MacBook, also es geht um es geht um, um, um Inbox von Google, ich habe gesagt, dass ich das extrem gerne nutze, dass ich das eben immer nutze, das ist mein E-Mail-Dienst der Wahl quasi und er schreibt da, lieber JC, nutzt du am MacBook Pro eine App, um Inbox zu nutzen oder gehst du über die Webseite? Ich habe Boxy, was ganz gut funktioniert, aber auch immer mal wieder Schwächen hat. Boxy hat manchmal Probleme, zum Beispiel Anhänge, PDFs zu öffnen. Dieses Phänomen habe ich auch manchmal, wenn ich über Safari gehe, nur über Chromecast geht es einwandfrei, also ich nehme an, Chrome, äh, ist doch merkwürdig, oder? Kurz und knapp seine Frage, wie ist äh, dein oder euer Workaround bei Inbox auf dem MacBook? Ja, Timo, ich, ich beantworte dir das gleich. Und dann können wir nachher deine Malte fragen, wie er es macht. Ich mache alles im Browser. Ich habe vorhin mal gesagt, ich brauche eigentlich nur einen Browser. Ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich, ich, ich hatte auch Boxy. Boxy ist ja so eine Art ich meine, das macht auch nichts anderes als eine Browser-Webseite darstellen, als App quasi und das kann dann auch ein bisschen mehr Notifications und so, die du zwar inzwischen im Chrome-Browser auch aktivieren kannst, aber ich brauche Inbox wirklich am Browser und natürlich auf dem iPhone mit der entsprechenden Inbox-App, Hab aber sonst nichts installiert. Also ich mache das alles im Browser, dann sieht es auch gleich aus, egal wo ich es mache eigentlich, auch wenn ich mal am um Windows-PC arbeite oder so, ist das dann immer gleich so arbeite ich. Also ich habe mir das völlig abgewöhnt, auch lokal da irgendwelche Mails runterzuladen oder auch nur lokale Apps zu haben. Muss man natürlich sagen dazu, ich bin eigentlich auch nie offline. Also wenn ich wenn ich mal im Zug bin und gar keine Verbindung habe, dann habe ich noch mein Smartphone vielleicht, wo ich mal gucken kann. Aber sonst, auch wenn ich das Laptop unterwegs brauche, kopple ich es eben mit meinem iPhone und dann bin ich auch wieder online. Also ich bin auch tatsächlich nie offline. drum. Spielt das für mich wie gar keine Rolle, dass ich quasi noch offline meine Mail lesen müsste, die ich da auf dem, auf dem Mac habe oder so? Wie machst du das, Malte?
1: Ich bin dann noch ganz old school und lade mir die ja, Sachen okay. runter auf meinen Mac. Wobei jetzt auch nicht, um sie offline zu lesen, sondern einfach aus der Gewohnheit heraus, dass ich ein Mailprogramm benutze. Bei mir ist es ja Apple Mail, ja. was ich dann nutze. Und ähm, <lacht> unterwegs nutze ich dann, wenn ich es jetzt nicht jetzt mit ähm, Apple Mail auf dem iPhone mache beispielsweise an Windows-PCs, da gehe ich dann übers Netz dann eben bei Gmail rein oder ja. iCloud.com und nutze die entsprechenden Interfaces. Insofern kann ich zu Inbox jetzt auch nichts sagen. Okay. Ist aber eine schöne Frage vielleicht auch für unsere apfelexperten rubrik ja, genau. denn da könnte ich mir vorstellen, da gibt es sicherlich Experten, die da eben einen, einen guten Workaround
0: wissen. Ja, lassen. genau, würde ich auch sagen. Das ist doch eigentlich eine gute Idee. So, dann springen wir mal zum Christian. Magst du den vorlesen?
1: Ja, Christian hat und, äh, uns eine, <lacht> eine Antwort darauf gegeben, warum Jailbreaking sich doch noch lohnt. Er möchte eine kurze Lanze dafür brechen. Bei ihm ist ein iPad Air der ersten Generation im Einsatz. Ein Vanilla-iPad Air kann im Gegensatz zu seinem Nachfolger keine zwei Apps gleichzeitig im Multitasking laufen lassen, dem sogenannten Splitscreen Multitasking. Mit Jailbreak gibt es dabei da einen Tweak, der Abhilfe schafft. Das ist ein überaus nützliches Feature, schreibt Christian, das mich zum Kauf eines neuen Gerätes locken soll. Es funktioniert aber auch mit dem iPad r 1 wunderbar, wenn man es eben jailbreakt. Und es gibt da auch die Möglichkeit, das iPad mit einer Maus zu betreiben. Ab hier wird es, glaube ich, ein bisschen kurios. Das hat er aber noch nicht ausprobiert, klingt aber echt gut, wenn man zum Beispiel einen Text in Word überarbeitet und sich nicht mit dem Touchscreen in Absätze reintatschen muss. Fazit für mich ist das Jailbreaken nicht nur etwas zum Herumspielen, sondern auch etwas, das beim produktiven Arbeiten eine Hilfe sein kann. Und ich gebe nochmal kurz schnell einen Nachsatz, bevor wir darüber sprechen. Und Jean-Claude als Deutscher ist mit dein Akzent so sympathisch, ich liebe deine Art zu sprechen, das fand ich sehr, sehr lustig.
0: Super, vielen Dank, Christian, das freut mich außerordentlich, so weil äh, eben ihr Deutschen, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, ihr könnt ja beurteilen, wie man Deutsch spricht und ich spreche halt als Schweizer ein bisschen anders, aber das freut mich, wenn dir das gefällt, umso besser. Ähm, ja, spannend, spannendes Thema, beziehungsweise eigentlich spannender Input. Ich meine, das ist jetzt ein wunderschönes Beispiel, lieber Christian, wie sich es eben lohnt, wie man eben tatsächlich quasi ein ich meine, man kann ja nicht sagen, ein altes iPad, das iPad Air ist alles andere als alt, aber Apple verweigert ihm quasi diese Funktionalität vom Split Screen Multitasking, was wirklich super praktisch ist. Ich nutze das sehr oft am iPad, ich, ich mag das sehr. Schade geht das beim Air nicht und in dem Fall jetzt eben den Jailbreak dazu zu brauchen, um sowas zu machen. Das macht Sinn. Man muss natürlich, klar, für sich halt persönlich quasi abwägen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, das war in einer früh, früheren Ausgabe, wo wir so ein bisschen über Jailbreak gesprochen haben, halt immer über auch die Sicherheitsbedenken, weil der Jailbreaker seit längerem schon immer aus China kommt und so. Aber letztendlich, wenn man, ich sag mal, wenn man das für sich als okay betrachtet und nicht unbedingt Angst hat, sich damit irgendwelchen Mist auf sein iPad oder iPhone zu holen, ja, dann ist das natürlich eine Variante, oder? Wie siehst du das, Malte? Wir haben
1: es ja unter einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachtet. Und unsere unsere Sicht der Dinge war ja, als wir das Thema beim letzten Mal besprochen haben oder die Frage bekommen haben, ob wir jailbreaken, dass wir gesagt haben, es lohnt sich bei aktuellen Geräten nicht. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das neue iPhone 7 habe, damals war es ja so, da wurden dann manchmal über die jailbreaks Features angeboten, die hatte ich eben in der offiziellen Apple-Software noch nicht. Mittlerweile ist es so, dass die Apple-Software relativ weit ist. Meines Erachtens völlig ausreichend, ja. zumindest für meine Begriffe. Und deshalb ist eigentlich dieser, dieser Reiz, ist, ist weg, gegenwärtig zumindest. und Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte, die die Frage, okay. du hast es gerade angesprochen, alte Geräte in Anführungszeichen einer neuen oder einer längerfristigen Verwendung zuzuführen und eben Funktionen, die ja eigentlich möglich sind, aber eben aus strategischen Gründen nicht bereitgestellt werden, dann da eben zu öffnen. Und da sehe ich dann, muss ich auch sagen, dann einen, einen sehr guten Nutzen, die die Sicherheitsbedenken mal beiseite geschoben, weil die sind ja in der Tat berechtigt. Aber ähm, warum denn nicht? Mhm. Also das, das ist ja eine, eine gute Sache, wenn
0: das sauber läuft auf dem Absolut. iPad
1: Air und die Nutzer freuen sich. Ja, ja herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, genau, da kann man wirklich aus einem, ich sage das jetzt nochmal alt, aber versteht mich nicht falsch, ich, ich würde nie ein iPad Air definitiv nicht als alt bezeichnen, aber für Apple und in der Logik offensichtlich ist es schon alt und das macht wirklich Sinn, da kann man ein altes Gerät quasi, in Anführungszeichen, eben nochmal mit neuen, mit aktuellen Features quasi ausrüsten. Ja, und damit natürlich dann letztendlich mehr Spaß dran haben. Also macht absolut Sinn, sehe ich auch. So, der Reto ist, glaube ich, unser nächster, oder? Ja,
1: Reto hat ein Problem mit iTunes-Filmen, die er sich fürs Offline-Anschauen herunterladen möchte. Doch äh, sein iPad Pro 12,9 ja. Zoll mit der aktuellen Version lädt es dann gleich doppelt runter Autsch. und jetzt den zweiten Download kann er nicht löschen oder bearbeiten, also kann er nur beide laden. Er fragt, habt ihr das auch? Habe hab ich eine Einstellung, die das verursacht?
0: Hm, er hat das iPad Pro 12,9, Das also das große iPad Pro, oder? Schreibt dann noch. Ist
1: dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass da gar nicht mehr so viel drüber gesprochen wird in letzter Zeit? Meinst du das
0: iPad Pro? Ja, also das ja, Große. Da habe überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Das, das finde ich ist ganz interessant. Ich war kürzlich ja, ich, war, war im Elektronikmarkt mhm.
1: und, und bin an den Ding vorbeigelaufen und habe mich plötzlich daran erinnert. Also es war sogar aus meinem Bewusstsein angesichts der vielen Neuheiten in letzter Zeit so ein bisschen weggegangen, obwohl ich es auch mal jetzt über längere Zeit getestet habe. Mhm. Und da dachte ich, ach, das gibt es ja auch noch. Und, und danach habe ich eigentlich mal bewusst so ein bisschen die, die Newsfeeds beobachtet, ob das eigentlich irgendwo nochmal zur Sprache kommt. Und äh, witzigerweise, auch wenn der Vergleich gezogen wird jetzt zu den neuen MacBooks und diese Strategie, das iPad Pro soll das MacBook äh, ablösen mhm. oder zumindest für einige Nutzer eben attraktiver sein, es wird aber häufig immer über das 9,7 ja. Zoll gesprochen,
0: aber eigentlich nie über das 12er. Ja, da hast du absolut recht. Das ist eigentlich total spannend und es ist auch so in der, in der Wahrnehmung. Also ich war heute in der S-Bahn unterwegs. Ich bin immer, wenn ich, wenn ich arbeiten gehe, in der S-Bahn unterwegs und habe dann in der S-Bahn jemanden gesehen, der hat irgendwie eine Zeitung gelesen, ein E-Paper, auf einem großen iPad Pro. Und da dachte ich so, boah, das ist ja ein Riesenscreen, ey, da habe ich schon lange nicht mehr, ich habe eigentlich noch nie jemanden gesehen in der Öffentlichkeit mit einem iPad Pro, mit dem Großen und das war das war ganz witzig, das kam mir dann vor, äh, da hat mal einer das iPad Pro, das Große, ähm, das ist tatsächlich so, also es ist glaube ich nicht nur aus der Wahrnehmung, ich, es ist wirklich glaube ich auch jetzt nicht so, dass man die an jeder Ecke sieht, ich meine, iPad siehst du ja ab und zu mal, aber aber dieses große iPad, das pff, entweder nehmen sie es nicht mit, die Leute, weil es einfach zu groß ist, oder es fristet so ein bisschen ein Nischendasein. Aber gut, das hilft ich dem Reto noch nicht.
1: Ja, Ich befürchte ja letztes, okay, aber, ja. aber das nur eingeschoben, Vielleicht. weil das Thema gerade aufkam. Das, das wollte ich dann doch ganz gerne mal einbringen. Ja, wie, wie kann man dieses Problem lösen? Also mir ist das Problem noch nicht untergekommen. Und ich wüsste jetzt so ad hoc auch nicht, wodurch es überhaupt verursacht sein
0: kann. Tja. Ist mir auch noch nicht auf... Ist mir auch noch nicht. Ich, manche, ich kaufe auch ab und zu Filme im iTunes Store. Manchmal ist es so, dass der Download nicht losrennt, warum auch immer. Dann gehe ich aber quasi um, über, über Gekaufte oder, oder was ich auch schon hatte, ich, ich, ich drücke auf Kaufen, dann fragt er dich, willst du gleich gucken oder runterladen? Dann sage ich, ja, runterladen. Ich gucke es dann später. Und dann komme ich irgendwann und sehe, der ist ja gar nicht da, der Film. Dann gehe ich nochmal rein, kauf es quasi nochmal. Dann kommt dann, ja, aber du hast ja schon gekauft. Willst du es runterladen? Dann klickst du auf Ja und dann wird es runtergeladen. Aber das ist quasi zwei mal Downloads ist und dass ich irgendeinen nicht löschen oder bearbeiten kann, das hatte ich tatsächlich so noch nie. Also ich glaube, wir geben das mal einerseits natürlich an die Experten, apfelfunk.com slash Experten, ihr verzeiht mir, wenn ich auch mal ein bisschen Werbung mache für die Rubrik, oder sonst eben an unsere Hörerschaft. Ähm, erzählt mal, ob ihr das auch schon hattet und wenn ja, ja, wie ihr das habt lösen können. Ja. Wollen wir noch einen Ja klar, wir nehmen noch einen rein. Der Dennis. Dennis über genau, e Mail. Genau, der hat, äh, der hat mich direkt angesprochen. Hallo Jean-Claude. Ich verstehe nicht, warum du schon so oft darüber gemeckert hast, dass das iPhone 7 Plus mehrere Stunden zum Laden braucht. Hast du es mal mit einem 12 Volt, -Volt Lader, äh, 12 Watt Lader, Quatsch, zum Beispiel vom iPad probiert? Bei dir als Crack gehe ich eigentlich davon aus. Damit lädt es gleich um einiges schneller. Von 20 auf 80 kriege ich es so gefühlt in unter einer Stunde. Liebe Grüße, Dennis. Äh, lieber Dennis, du hast recht, natürlich habe ich das probiert. Ich habe bei mir einen iPad ähm, Stecker unten dran, das Ladegerät. Damit lädt es tatsächlich schneller. Muss dir aber auch sagen, es ist immer noch way äh, langsamer als eben zum Beispiel ein Galaxy S7 von Samsung oder auch das neue Google Pixel Smartphone. Also äh, das ist der eine Punkt und der andere Punkt finde ich natürlich, ich finde Apple, wenn, sie, wenn, sie das, wenn das möglich ist, dann sollen sie gefälligst ein, ein solches Ladegerät auch beilegen, weil das crappy Teil, das in, in der iPhone Box liegt. Das hat nach wie vor Stunden. Das braucht immer noch fast drei Stunden, um das aufzuladen komplett. Und ich behaupte mal, die allermeisten Leute haben halt das. Und das ist ja auch das, was Apple mitliefert. Also ich sag jetzt mal, ich vergleiche natürlich das, was out of the Box kommt. Das, was du kriegst, wenn du 1000 Franken zahlst beim iPhone. Und das, was du kriegst, wenn du 650 Franken zahlst beim Galaxy S7. Und da ist das S7 halt unglaublich viel schneller aufgeladen. Einfach so, out of the Box. Drum meckere ich nach wie vor drüber, weil es ist kein Fast Charge. Es ist einfach ein stark, starkes Netzteil und das lädt dann logischerweise schneller. Aber Fast Charge ist halt wirklich eine Technologie, die ermöglicht, dass es wirklich schnell geht, richtig schnell. Und vor allem der Anfang geht schnell. Also so die erste halbe Stunde macht richtig viel Power rein und dann flacht sich es logischerweise langsam ab, um auch den Akku nicht zu überbelasten. Ja, und drum bleibe ich dabei, Apple hat das nach wie vor nicht implementiert. Also ich bin nach wie vor nicht zufrieden.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also drum meckere <lacht> nee, ich, ich da ich weiter
0: drüber. Vielleicht hört ja einer in Carpatino, macht endlich mal was.
1: Ja, die wollen wahrscheinlich nicht den, den äh, schönen Markt mit Powerbanks jetzt <lacht> ja, im Keim ersticken. <lacht> Denn die, die, die Dinger sehe ich tatsächlich gerade in, in Verbindung mit iPhones in letzter Zeit immer häufiger. Könnte auch am Pokémon also, Go Leute liegen. Mit einer es gibt Powerbank. ja immer noch ein paar, die Pokémon ja, Go spielen.
0: Ja. Und die, da gehört das ja quasi zur Standardausrüstung.
1: <lacht> Unerschrocken, genau. halt die nicht einstiegeln. <lacht> Wir wollen auch nicht einfrieren, wir machen hier einen Punkt für diese Ausgabe, Apfelfunk 37, aber keine Sorge, uns gibt es ja bald schon wieder, beim nächsten Mal nämlich wieder regulär, am Mittwochabend nehmen wir auf, das heißt diesmal eine etwas kürzere Phase, dafür, dass diesmal etwas länger gewartet werden musste. Ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Jean-Claude, hat mich wieder gefreut, dass wir mal wieder Konferen ja, eine Konferenz hier gesprochen haben. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und bis nächste ja, Woche. Jetzt
0: muss ich Spielverderber spielen, lieber Malte. Ah, aber ich hab was Wir vergessen. haben nämlich noch etwas vergessen. Das ver haben wir letztes Mal schon ah. vergessen und jetzt ist es definitiv Zeit, <lacht> dass wir das machen. Wir haben ja, nach wie vor kriegen wir von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja Spenden. Das freut uns riesig, entweder über Flutter oder über Paypal. Die entsprechenden Knöpfe und Buttons gibt es bei uns auf apfelfunk.com und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir mal diesen Stand aktualisieren und drum jetzt noch mal Unsere Spender verdanken der letzten zwei Wochen. Malte, schieß los.
1: <lacht> den großen Sack Asche fürs Haupt <lacht> habe ich jetzt gar nicht zur Hand, den ich jetzt bräuchte bei, dem, bei diesem Versäumnis. Ich entschuldige mich vielmals. Der Tobias Stein hat unter anderem genau, gespendet. Genau, der Michael
0: Schwickart hat gespendet. Gerrit Zükel. Der Lars Dünker.
1: Rainer Kraus. Andreas
0: Hänel, ich hoffe, ich sage es richtig. Der Ramon Beckmann. Und dann, da muss ich eine kurze Anekdote dazu sagen, der Jean-Philippe Mütele aus Paris. Wir haben schon mal über ihn gesprochen. Wir haben damals äh, gesagt: Ja, haben wir haben wieder jemanden aus Paris. Wie geht denn das? Ein Franzose? Versteht er uns? Der Jean-Philippe hat uns dann eine ganz liebe E-Mail geschrieben, wo er erklärt hat, dass er irgendwie, in der, glaube ich, im Elsass aufgewachsen ist und drum Deutsch kann. Französische Mutter hat jetzt in Paris arbeitet und er hat was ganz Cooles geschrieben. Das will ich einfach in, de, in dieser jetzt hier mal quasi erwähnen. Er schreibt nämlich: Er fände den Apfelfunk so cool und er ist eigentlich der Meinung, er hat ja auch. Zeitungsabos, wo er monatlich für zahlt, und er findet eigentlich, der Apfelfunk sei es absolut wert, dass er ihm genau gleich viel wert und er spendet jetzt quasi monatlich. Das soll jetzt überhaupt kein Aufruf sein an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Apfelfunk wird ist und wird immer gratis bleiben. Das soll auch so sein, und es macht das Riesenspaß, völlig unabhängig von der Kohle. Aber es ist, finde ich, einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt ist tatsächlich der Jean-Philippe wieder aufgetaucht drum an diesem, diesen, in diesem Fall nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja auch von meiner Seite und äh, ich erwähne noch den Michael Josch. Genau,
0: der hat auch noch gespendet und dann, wie gesagt, noch Flatter-Spenden kamen auch rein, die können wir nicht so ganz genau, ähm, die werden immer anonymisiert bei uns ausgegeben, aber trotzdem, also ganz, ganz herzlichen Dank, das ist wirklich super lieb von euch, dass ihr uns da unterstützt, das freut uns ganz, ganz groß. Nächste Woche lösen wir dann auf, was wir mit einem gewissen Teil des Geldes gemacht haben, da habt ihr dann auch noch was davon, mhm. das mal so als kleiner Spoiler, mehr sei an dieser Stelle <lacht> nicht verraten, aber ähm, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und jetzt äh Malte, auf jeden Fall kann ich auch sagen, Vielen Dank an dich, dass wir diese Aufnahme machen konnten, wenn auch ein bisschen später als gewohnt. Nächstes Mal kommen wir wieder am Mittwochabend, beziehungsweise für euch wahrscheinlich dann meistens am Donnerstag, sind wir wieder pünktlich da. Und darum sage ich von meiner Seite ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche und Tschüss aus Bern.
1: Apfelfunk.